0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Pra galera que curte carro de verdade, pra aquela galera que tem, ó, gasolina aqui na veia. Trouxemos um cara aqui que, meu, aonde ele para, ele deixa uma marquinha ali no chão. Só por falar <risos> disso, vocês já estão imaginando do que eu tô falando, né? A marca de óleo no chão, porque é a galera que curte os carros mais antigos, aquele carro que sempre tem aquele vazamentinho, que sempre tem aquela coisa. Meu, se você quer, gosta de ter carro antigo, você já sabe que tua garagem de ficar... Pingando óleo. Então, quem tá aqui hoje, o grande Lucas Valentim do canal Pingando Óleo. Lucas, aquela câmera ali é sua, se você quiser dar um alô pra galera, meu, fique à vontade que a gente vai começar o nosso bate-papo.
2: Oh, valeu, galera. Obrigado aí, pô Gui, Satisfação, cara. Obrigado pelo convite aí. Primeira vez que eu participo de um podcast como convidado e bem interessante, cara. Obrigado pelo espaço aí, porque... É, no comecinho, tá ligado que é difícil, né? As pessoas ainda não entendem o que, que você faz, o que, que você Sim. tá fazendo direito. Então, eu me senti bem lisonjeado de estar tá aqui. E a sua audiência é, é muito fiel aí ao, ao que vocês fazem. Tanto na parte da, da sua construção, quanto na sua parte digital aí. Parabéns, mano. Vocês são é demais aí.
1: Valeu mesmo. E com certeza, esse vai ser o primeiro de muitos, Lucas. Legal. Porque, mano, teu canal tá, tá deslanchando. Obrigado. Eu comecei a ver você por conta do... Do Nevão, um Nevão, amigo em comum. Nevão. Nevão, Neves da NVS. Quem não viu o podcast dele, também tem o um podcast que nós gravamos. Eu queria mandar um abraço pro Neves, porque mano, o cara tem um coração assim, tipo, do
2: tamanho do mundo. Ele é demais mesmo. Ele é. Ele
1: tá. é. Agora há pouco, a gente tava falando até do tempo que eu fiquei afastado. Tipo, o Neves acompanhou tudo, né? E eu lembro que eu tava com a minha esposa no cinema, uma quinta-feira à noite. Ele mandou mensagem. Gui, amanhã reunião na NVS. Fê, Nevão, você não pede, você manda, mas nem perguntei o que que era. Dia seguinte, saí daqui 3 horas da tarde, cheguei lá no Neves 5 horas da tarde. Nossa. Nevão, o que que é? Não, eu mandei fechar a firma por causa de você. Fez uma feijoada lá pro, pra galera, do, do pessoal que trabalha lá, pra cliente, pra funcionário, pra todo mundo, porque eu tinha saído da toca.
2: Caramba, que legal, eu tinha ficado véio. bem,
1: então queria mandar um grande abraço pro Neves. E daí eu comecei a ver teu conteúdo quando você gravou a C20 com ele. Isso. A C20 que a gente fez. E daí, meu, a gente acompanhando, vê que o teu canal tá crescendo, tá explodindo. Foi. Tanto o canal quanto é, o Instagram. Vou deixar sempre marcado aqui, galera. Comecem a seguir, pingando óleo lá no Tem Face também?
2: Não. Não. Quer dizer, tem a página do Face lá, mas eu não alimento muito Mano, o Facebook. Alimenta com o mesmo conteúdo do... Do Instagram. Do YouTube, o vídeo. Ah, sim. Cara, eu, colo... eu comecei a colocar no começo, era um ah. alcance tão baixo. É, ele é baixo. Aí eu comecei a criar as coisas só para o Facebook. Pegava umas fotos lá, colocava... Cara, eu comecei a ficar tão louco com tanta coisa pra alimentar que eu dei uma abandonada no Facebook e segui só então, Instagram então e YouTube. Dar,
1: então, vou te dar uma dica. O mesmo conteúdo que você colocar de vídeo no YouTube, você põe no Face. Você sobe o vídeo, o arquivo do vídeo, você sobe lá no Facebook? Você sobe no Face, porque Legal. o Face tem aquele botãozinho mágico, compartilhar. Pode crer. Então, a gente também não trabalhava com Face. Depois de um tempo que a gente começou a trabalhar... Depois de uns dois anos, né, Fernando? Que a gente já tinha canal, a gente começou a trabalhar com Face. Hoje, o nosso Face é maior que o YouTube. É sério? Olha, Olha que é o mesmo conteúdo. E daí, você pega a publicação, os Reels, tudo que você pega do Insta, você Verdade. joga no Face.
2: Legal. Boa então, dica. vai que vai. Eu já tinha tentado e, cara, olhava o alcance achava tão fraco... E você vê, né? Às vezes é uma viagem isso, porque não desiste, você não. fica atrás de número e não adianta você correr atrás de número, né? Você tem que produzir o que é bom é isso aí e vai, não fica atrás de muito... Estão públicos diferentes. Muito diferente. Estão públicos diferentes. são públicos diferentes. O pessoal mais
1: velho, geralmente que é a galera que gosta mais do seu conteúdo, tá no Facebook. Muito, muito,
2: e... muito diferente.
1: Então fica a minha dica pra você, mano. Alimenta o Facebook e não desiste não, que você vai bombar também.
2: <risos> boa, boa, boa. O Lucas
1: veio aqui e mãe, eu quero apresentar ele pra vocês, até porque eu também conheço muito pouco a história. É, o Lucas chegou aqui antes, a gente estava batendo um papo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos falar de qualquer outra coisa. Mas eu não quero saber da tua história, da tua vida, não quero saber nada, porque eu quero um negócio
0: aqui no, no Tete a
1: Tete, sabendo é pela primeira vez. Então a gente vai fazer uma cronologia, mano, da, da vida ali do, do Lucas Valentim. Então, meu, vamos começar do zero. De onde é? De onde você é? De onde você nasceu?
2: Eu nasci em São Paulo, sempre fui daqui da capital, e vou até fazer um parênteses aqui, cara, agora com o canal eu ando viajando pra muitos, muitas cidades aqui do interior de São Paulo e, e outros estados também, e agora que eu tô vindo como a nossa cidade é muito louca aqui em São Paulo, é uma viagem... E parece que os caipiras somos nós, mano, que moramos nessa loucura. E quem vive bem é os caras que vivem mais tranquilinho, tá ligado? Então é muito louco. Mas eu sou sempre, sempre fui aqui da capital.
1: Mas isso com certeza. A galera que sai fora de São Paulo tem mais qualidade de vida. E aqui a gente acha que tudo acontece aqui e não acontece, né?
2: Cara, quando eu fui descobrir o que tem de garagem, o que tem de carro antigo, de carro Clássico de carro milionário fora de São Paulo. Tem muito mais fora aqui dentro. É, é isso aí. Tem muito mais fora aqui dentro. Muito mais fora aqui dentro. E
1: aqui dentro de São Paulo tem umas garagens famosas. Como é que chama aquela que o Paulo Louco cuida ali na Barra Funda?
2: O museu lá, né? É o, o museu,
1: museu Futebol É o museu Futepol. É, uhum. é, eu via ele pelo Discovery da Vida. Isso aí. E até outro dia a gente estava no Campo de Marte, num evento, ele estava lá também. Outro cara pra gente chamar Fernando. É verdade, o Paulo Louco é legal. É um outro lá. É, vira e mexe, ele tava aqui. E ó, o Fittipaldi. museu
2: lá é lindo, velho. Hã? Anota aí. Anota o museu aí lá é lindo, é, né? É muito louco. Era lindo. na frente da oficina do amigo meu. Ah, é naquela tinha, rosinha tinha lá? Uma, eu né? gravei lá já uma vez. Já gravou? Puta, é muito bonito lá dentro, cara. Agora eu acho que tá meio desmontado. É. Mas tinha muita peça do Fit de lá, tinha muita roupa, tinha muito... Muita decoração de avião, tinha peça de avião. Tem história, né? É muito louco, velho. Tem história. É, puta, aquilo lá é legal demais.
1: E da onde o Lucas vem, Lucas? Tipo, você já era desse mundo de carro? É, você sempre curtiu carro antigo? Meu, como que você começou na vida profissional, vai? Você é de São Paulo, capital, mas você sempre se envolveu no mundo automotivo não?
2: Cara, eu acho que o que acontece com muita gente, né? Isso vem do pai, é. né? O pai... Porque os, a nossa geração teve os pais que gostavam muito dos carros, porque o carro era uma forma de, de se divertir, de cuidar do carro, mexer no motor, porque né, não tinha tantos recursos, não tinha tanta informação, então o carro era uma fuga, né? Ainda é até hoje. E era uma coisa nova, né? Pô, meu, pai, meu pai
1: é de 1946. Isso aí. Pô, meu pai foi trabalhar na DKV, DKV foi a primeira montadora a ter a montar carro aqui no Brasil. É isso aí. Então, era uma coisa nova. É Nossos pais realmente curtem bastante carro, né? A
2: engenharia,
1: né? É. De
2: tudo, os resultados que o carro trazia. Então, eles gostavam de ficar mexendo. E eu peguei isso do, do meu pai. Meu pai levava a gente para Interlagos, eu, eu e meus irmãos. E essa do, coisa do carro já ficou em mim como criança. Só que aí, quando você cresce um pouco mais, né? Você fica, acha que você tá um pouco mais ligeiro, você vai buscar outras coisas. Vai buscar rolê e tal. E eu tinha um parente que morava no Canadá. Então, quando eu ia pro Canadá, cara, eu via a diferença dos carros do, do Brasil pro Canadá. Enquanto a gente tinha aqui, meu, muitos Fusca e que eu Lá crescia, já tinha carro. Cara, eu via aqueles carros, eu ficava doido. Então, você ia pra assim, lá, moleque? Moleque, com 8, 9 anos, com 11 anos, 16... 17. Mano, o que, que se
1: via lá nessa época? Impala,
2: Belé. Era mais uns quadradão. Era mais os carros anos, anos fim dos anos 70 e 80. Então tá. já eram os carros mais quadrados, aquelas viaturas quadradonas. E, e muito carro Chrysler, né? Muito, putz, carros bem americanos, assim. Pirava nas viaturas, caminhão. Cara, é uma disparidade com o Brasil. E até hoje, né? Até Ainda hoje. É. Até e é hoje. uma coisa que choca. Muitos de nós, a gente viaja pro exterior... Pra ver os carros também, é. não é? Fala aí, você fica doido. Meu, porque
1: aqui é tudo muito caro. Então você então, não vê muito o que você vê na rua. Vamos comparar aqui um valor de carro. Esquece tipo dólar e real, tá? Esquece é, de, isso. A, o que vem na frente do número. Vamos falar de um carro de 100 mil reais. Pega um carro lá de 100 mil dólares. Meu, não tem nem comparação. Não dá. Né? Não tem, tem como. nem comparação. Tem como. Então é outro mundo. E não o não. brasileiro, ele imita muito o americano. Só demora muito. Mas você imita muito o americano. É,
2: na verdade, não é nem que a gente imita. A gente é em, totalmente influenciado em diversas esferas, não só nos carros, né? Tudo a gente copia e traz pra cá, porque é um modo de vida que não só o Brasil, mas o mundo inteiro copia Sim. os Estados Unidos. Aí não tem como, né? E uma das coisas interessantes nessa coisa de preço, é, a gente pegava os jornaizinhos em, em mercadinhos, em loja... E tinha lá os classificados dos carros. Eu tenho isso colado na parede do meu quarto até hoje. Com os precinhos lá, os carros de mil dólares, duzentos dólares. Eu, quando morei na Califórnia, comprei um carro que... Eu não lembro o nome dele. É tipo um Ford Pinto. Tipo um Chevetinho. Eu paguei setecentos dólares de um amigo meu. Isso era dois mil e Então, essas coisas me ligavam muito com o carro, né? Então, puta, já cresci com isso, assim. Mas deu... É, deu uma desandada assim Gui. eu não quero focar muito nisso para conversa não, não dá não, não ir pra baixo assim o que aconteceu foi o seguinte eu, eu meu irmão morreu num acidente de carro que os meus dois irmãos estavam dentro do carro eles eram em quatro a gente era em três ah. e meus dois irmãos estavam no carro um o meu irmão o Caçula morreu e meu irmão mais velho que estava dirigindo cara. Ele ficou zoado, ele quebrou perna, ele ficou muito mal, assim. Depois recuperou, tal, mas meu irmão morreu na hora, meu irmão Nossa. caçula. Isso foi? É, eu tinha uns 25 anos, isso foi em novent... é, 2003. Então você imagina Pesado. você com 20, 23 anos, no seu auge da sua molecagem, Sim. né? Você perde o seu irmão num acidente de carro, cara, eu fiquei meio... Eu perdi um pouco o tesão pelo carro, Sim. assim, sabe? Mas é normal, né? É... É
1: impactante demais o um negócio desse.
2: O carro, né? eu percebi que o carro, quão, quanto o carro era perigoso, né? A hum. gente não percebe, sei lá. Inclusive, até hoje, muita gente que é muito inconsequente é porque ainda não... Porque não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não tem noção não do perigo. Nada. Por mais que você perca um amigo, velho... Então, enfim, aí isso aí, cara, eu fiquei um pouco é, preocupado com o carro, assim, e eu usava o carro só como meio de, de transporte mesmo, então não tinha tesão em, em modificar, eu não olhava o carro com os olhos com que eu olhava... Com
1: as intenções. É,
2: quando eu era mais, mais criança, assim, mais moleque. E isso pegou todo mundo, assim, porque pegou meu pai, pegou meu irmão mais velho, pegou minha mãe, então eu não tinha vontade de ter carro muito com muita coisa, porque... Podia destoar do que tava acontecendo naquele luto todo, assim. Sim. Então, cara, foi muito louco, assim. Mas eu tinha um gol mil, velho, e eu acelerava pra cacete o gol mil, tá ligado? É que é um gol mil, você pode é, enfiar o é pé na tábua. ia pra o o golzinho fazia curva pra cacete, eu achava animal, eu falava, <risos> mano, eu tinha mó medo. Até hoje, eu tenho um certo receio com, com um carro que anda muito, com muita preparação, eu tenho um super receio, assim. Porque me volta essas memórias Sim. daquela daquela dor, daquele luto. Eu sinto uma certa culpa se eu acelero demais. Mas isso é uma adrenalina tão gostosa, porque é um negócio que te liga e te, te traz uma, uma uma adrenalina estranha. assim. É gostoso, a gente gosta. né? O negócio de acelerar carro é legal por causa dessa adrenalina. Então, cara, é muito louco.
1: Por isso que eu falo que a galera que gosta de, de carro de verdade, que tem tipo gasolina na veia, porque é uma sensação boa, mas tem que
2: saber o que faz e aonde faz. Cara, é como droga, velho, cachaça, é igual droga, É vício em sexo, é igual, mano. É, qualquer, é extremo, terrível, qualquer extremo, qualquer
1: extremo é ruim. Isso aí. Qualquer extremo é ruim. Então, é. pra quem tá vendo o vídeo, ó, acelerar carro é legal, ter carro preparado é legal, eu tenho um monte de carro preparado, mas tem que baixar um pouco a adrenalina, porque tem lugar certo, tem aí os track day mundo afora pra você fazer, até a gente trouxe o pessoal do, do Racing Track aqui, tá pra trazer o pessoal da, da TRS também. Tem muito evento automotivo pra você participar com segurança. Meu, acelerar na rua, você tá arriscando a tua vida, quem tá dentro do carro e quem tá nos outros carros, quem tá na rua. Então, não seja inconsequente, porque isso traz um trauma, que é o que o Lucas tá falando aqui. É, é pesado, você leva pro resto da vida, né?
2: Nossa, cara, não, não fecha nunca o ciclo desse, dessa cicatriz, assim, é muito louco. Nunca vai... Nunca vai fechar. Assim, nunca vai sumir, né? Nunca vai curar, tá ligado? Então, mas, meu... E depois vai, vai passando, né? Foi, foi, foi passando, os anos foram... Foi virando passado, assim, é. né? Apesar de tudo e tal. E foi voltando esse, esse tesão. E, e eu fui começando a ter a vontade de ter um carro diferente do que, do que um carro normal, assim. Mas eu não sabia o, aonde, né? O que que eu o que, que eu podia, se eu, se eu turbinaria um carro ou não. Meu negócio, como não era performance, eu fiquei meio, meio perdido, assim. Meu pai sempre teve uns, uns antigos, mas quando ele apareceu um diplomata, eu falei, cara, olha que legal, meu pai comprou um diplomata. Ele já tinha MP Laffer... Mercedes, eu tive. meu pai teve. Pela... Teve também, então. Eu escorregava nos paralamas. pra cacete, velho. <risos> meu Mas pai é... ficava
1: puto porque ficou tudo riscado que a gente escorregava é. nos paralamas.
2: Mas era da hora, e é legal essa, essa coisa assim. Aí eu falava, meu, o que, que eu posso fazer, né? E eu lembro que eu comprei um, um Focus, cara. Eu comprei um Focus zero quilômetro desses últimos aí com, é. com câmbio, é Tiptronic, né? É o os... Não, ou... é o... Os... Power Shift. Power shift, É. Power, shit. É. Power <risos> shit. E eu, meu. Ah, pá, mó grana no foco zero. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, puta, cara, com essa grana eu podia ter ficado com o meu carro. Eu podia ter comprado um antiguinho pra curtir, qualquer carro. E eu gostava de Caravan, né? É. Virava nas Caravans. Eu falei, meu, eu podia ter feito isso. Eu falei, bom, agora já foi, né? Paciência. Mas aquilo não saiu da minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça e eu, puta... E aí, cara, eu comecei a ver um doge branco, quatro portas parado perto do, da minha casa. E tinha uma plaquinha de vende-se. E eu liguei uma mina, atendeu? E ela tava vendendo e eu não tinha grana pra comprar
1: Mas a mina entendeu, era carro de quem? Do pai era do Mari? Mesmo. Era dela mesmo? Era
2: dela mesmo, é Olha
1: é o preconceituoso, fala que a mulher não vai gostar Nada, de Dodge Nada,
2: o, o Dodge era dela E ela tinha uma voz mó bonita, eu já imaginava mó loirão <risos> Bom, viagem, Já nem né? queria, mais, mano, só... Eu só
1: compro Dodge se você vier junto
2: <risos> E acabei nunca nem conhecendo a vida, cara Fiquei no maior Ó, vai saber
1: se ela não tá vendo esse podcast aqui Ela Bom, vai lembrar ó, dessa história viagem,
2: E eu tinha fotinho com o um telefone colado no vidro Eu guardei essa foto no celular um tempão E eu acho que eu perdi o telefone, depois perdi e, Puta, eu queria ter ligado outras vezes pra saber se ela tava indo com o não Mas provavelmente não e esse Dodge, cara, ele ficou muito na minha, na minha cabeça. Eu falei, meu, acho que eu, eu quero um Dodge. Acho que eu vou atrás de um Dodge. Aí quando eu comecei a pesquisar, cara, ele... O Dodge me conectou com aquela coisa de moleque, de criança, a carroceria do Dodge Dart, assim. Sim. Eu falei, puta, é isso aqui, velho, é esse que eu quero, é isso. Aí comecei a ficar louco em Mercado Livre. Bom,
1: você já pesquisou uma porrada de coisas sobre o Badolato, né? Já, muito. O Badolato veio aqui, meu maior... Ah, palest... ele veio aqui? Ele veio aqui na primeira temporada, ele foi um dos primeiros, né, Fernando? Que
2: legal. Ah, é verdade, mano. Foi eu meu pai, foi meu
1: pai que gravou com ele. Que louco, meu. Porque Deus. meu pai era mais... Conhece mais os carros da época. Eu falei, pai, vem junto comigo que você tem tudo a ver com com um conteúdo que o lado vai falar. Verdade.
2: Mestre, mestre Nossa, imagina, E gente boa muito. pra caramba. Nossa, gente prendi... boa demais. Aprendi muito com os vídeos dele, cara. Cara tem muita coisa, é muito legal. E foi muito legal porque no começo, indo até um pouquinho mais para frente assim, no começo do canal, eu comecei gravando muito Dodge, muito hum. mesmo. Porque aí eu já tinha comprado o meu e ele entrou em contato comigo, falou: "Pô, cara, legal o que você tá fazendo aí, os seus vídeos, tô gostando de ver." Vamos ver se um dia a gente combina de se conhecer aí e tal. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, porra, acho que tô no caminho certo, né? De contar Ué? as histórias, de mesclar a coisa do carro com as histórias das pessoas. E foi legal pra cacete, assim, meu.
1: Conheceu ele pessoalmente? Não, ainda não. não. Então ele vai, vai... A gente foi convidado pra ir no museu do... dele o ano passado... E ele faz todo ano. Vamos ver se dessa vez a gente se encontra é, lá. É, legal. A gente é se encontra mesmo. lá. Mestre. Mas você falou uma coisa que eu fiquei com curiosidade. Mano, você morou na Califórnia, começo dos anos 2000? Morei. Morei umas três vezes lá já. É mesmo? É. Aonde você morou? Eu
2: morei em San Clemente. Ah. Eu morei em Big Bear Lake, que é uma estação de esqui. E morei em Huntington Beach também.
1: Porque eu tenho uns amigos que... Meu, de infância, que moram lá até hoje. É. Mas eles moram todos em Los Angeles. Inclusive, no mês que vem, eu a gente estava falando até da da influência americana, né? É um, um spoiler que eu tô dando aqui, a galera vai ver o conteúdo, mas no começo do mês que vem tem o maior evento automotivo para quem trabalha no ramo do mundo, que é o Sema Show, que acontece em Las Vegas, e a gente vai estar tá participando lá, fazendo a cobertura do evento, porque a gente quer ir atrás exatamente a, a preocupação nossa como Tony Mac, como oficina, é ir atrás realmente desse mercado que todo mundo se espelha. Eu já fui algumas vezes nos Estados Unidos, nunca fui no Sema Show. Já conheci um monte de oficina lá, mas o SEMA traz muito uh, o conceito de customização de carro tudo. antigo, traz tudo. Então a Tony Mac vai estar tá lá presente, Puta, vai ter que conteúdo legal lá pra hein vocês.
2: meu, irado cara, que legal, vai mesmo meu.
1: Eu nunca fui no SEMA, meu irmão já foi em 2016 ou 17, ah, é. foi ele meu cunhado, eu nunca fui. Quando você tava lá, você foi alguma vez não?
2: Não fui. Eu fui pra Vegas já, mas não fui no cima. É bem legal, cara. Deve Ele ser... é muito grande, é,
1: né? É, enorme. Muito grande. Não, o pessoal fala, se tem quatro dias de feira, você não conhece tudo. É. Né? Você não conhece tudo. E vai ter uma galera, o Veneto, que gravou com a gente semana passada, vai estar tá lá também. Legal. O Edu da Full Power vai estar tá lá. Legal. O... o Anderson Dick vai ter stand lá da, da FuelTech. Então, vai ter uns brasileiros lá, vai dar pra fazer ah, um conteúdo bacana. Sempre tem, né? E, Mas você foi morar na Califórnia... Foi lá que veio essa. que veio retornando, porque, meu, o, o conceito do, do americano, principalmente ali na costa na Califórnia, é, tem muito o estilo né, de, meu, de Fusca, de Kombi, de Carro antigo. Isso veio um pouco de lá ou não? Foi depois que você voltou de lá que você começou a, a, a voltar ali pro mundo automotivo?
2: É, é, com certeza eu tenho uma influência muito grande lá da Califórnia, mas assim, muito, muito grande, e isso vem desde muito moleque. Primeiro por causa da música, eu toco guitarra, eu já tive banda, então eu gostava muito do que acontecia na Califórnia. Então, as primeiras vezes que eu fui pra lá, eu fui justamente porque eu já era muito fã desse estilo de vida. Do estilo, do carne estilo de poliano. vida mesmo que eles levam. Que é até muito diferente de, dos outros estados, né? Dos Estados Unidos, assim. Então, isso foi, foi cara, foi, foi alimentando essa minha, essa minha fome por... Trabalhar com as artes visuais, né? Eu trabalhava com turismo. Eu sou formado em turismo. Eu sou formado em design gráfico. Eu sou formado em fotografia e cinema. Caralho. É, eu fiz uma... Você vê? Eu falo que a gente tem que
1: trazer a galera aqui pra gente ir apresentando. <risos> é, eu não sabia de nada disso. Faz, ninguém sabe. Você já contou isso em algum lugar? Não. Tá vendo? Primeira sabe mão, só no podcast da Turimac.
2: Eu não sei. É, porque eu, eu, é até difícil falar, porque às vezes pode soar um pouco... Ah, o cara tá se achando, vai ah, fazer uma parte. Hoje em dia as pessoas julgam muitas coisas. Ah, que mas julgamento fala,
1: sempre vai ter. Né?
2: E lá no canal eu nunca parei pra falar sobre mim. Uh. Porque o canal que eu criei, ele não é sobre mim, não é o que eu faço, não é o meu dia a dia. Eu não tenho oficina, eu não sou mecânico, eu sou porra nenhuma, tá ligado? Então eu gosto Você vai de... atrás de conteúdo. Eu gosto de contar a história das pessoas, eu gosto de entender as garagens, o que, que o cara tem, por que ele fez, as oficinas, de saber os profissionais. Sabe aquele funileiro que nunca apareceu? Sei, eu sei. gosto de colocar ele para falar, para ele mostrar, apontar o trabalho dele. E eu criei um canal justamente para isso e para entrelaçar é, os proprietários de garagem com oficinas, com mecânico. Então, é, esses dias eu parei para pensar, cara, com o canal eu já devo ter movimentado milhões, porque a gente já, eu já ajudei a vender carro, já ajudei a restaurar a oficina, pegar, devolver um, vender para o outro, pegar, trocar. E esse foi uma das coisas que eu, que eu queria criar o canal, era justamente para isso. Não só para ficar... É, falando de mim, ou só mostrar pra, pra virar um rebuliço mas do isso, carro antigo.
1: Mas isso veio talvez da tua formação de cinema, né? Porque, tudo meu, a ver. Você conta história, eu né? Tudo
2: a ver, tudo a ver.
1: Você traz isso, você traz a história daquele cara que é, talvez o desconhecido, ou aquele cara que não aparece. Aqui dentro, a galera sabe, o, o meu conteúdo é quase todo gerado aqui dentro da oficina. Uhum. Mas eu mesmo não tenho prática de execução. Eu sempre, a oficina tem 53 anos, o que eu coloquei a mão na massa foi pesar tinta, ficar 53 anos? 53 anos. E aqui. eu comecei aqui com 15, eu tô com 38. Então, é, meu, eu faço questão de aparecer o, o Gil, o Didi, isso, o Sonho. porque eles são eles que fazem. É eu sou aí. o apresentador, eles
2: que fazem. É então, o que você faz é ir atrás daquele cara que ninguém nem conhece, né? É isso aí. Eu falo que eu só sou o esqueleto de comunicação. Eu só uno as coisas, a imagem com as pessoas. Eu faço acontecer ali. Tanto que foi até difícil... Eu, eu comecei a aparecer nos vídeos, porque os primeiros vídeos eu não aparecia. eles então, os
1: primeiros vídeos que eu vi, você não ah, aparecia eles... o carro e tal, e você falando. Eles
2: eram documentários. Mas você
1: não aparecia por quê?
2: Porque eu não tava pronto pra ir pra frente das câmeras. Vergonha. Há 10, 15 anos, eu só mirando a câmera pros outros. <risos> Quando eu tive que virar a câmera pra, pra mim, pra eu falar alguma coisa, eu falei, porra. E foi a pandemia que me me incentivou a isso porque eu falei, meu, um canal no YouTube não vai resistir só com documentário dos caras sentados contando a história do carro, eu vou ter que ir. me desenrolar que tive que começar a fazer. É, eu, tive, eu tive que trazer o vlog para dentro do meu canal, Sim. porque ele não estava crescendo quanto eu gostaria só com os documentários, porque a pegada dos documentários é a coisa que a TV já vem fazendo há 50 anos, e eu trouxe a coisa da TV pro YouTube. Não ia virar. E lá, não né? funciona muito é. mais bem aquilo. Tanto que quando eu comecei o vlog, melhorou demais. E os vídeos, muito documentário, com muita edição, muita trilha. Quero que dá
1: um trabalho da porra
2: dá um trabalho pra fazer. demais. A galera não tava engajando tanto, não tava assistindo tanto. Aí eu comecei a me ligar nessa coisa da, da audiência, né? É. Mas olha que louco, apesar de dar influência americana e tal, não sei, o que mais me influenciou a criar os conteúdos, a criar o canal foi quando eu fui chamado para produzir documentários no Nordeste sobre a falta da água. E aí eu fui lá fazer a fotografia, disso daí para para Globo, era é. um, um canal, Canal Brasil, que é da Globo, que é bem educativo. E eu tava lá, velho, num calor do cacete, e eu já tinha eu já tinha uma C10 antigo, o primeiro carro antigo que eu comprei, que eu comprei foi uma C10, né? Aí eu falei, meu, a pessoa lá falando, contando a história de vida dela, aquela coisa triste, né, mano, da seca lá no sertão tal. Super legal, tal. Bem legal conhecer tudo aquilo. Interessante demais. Vale a
1: pena conhecer, né? Demais. A gente dá valor pra muita total, coisa depois nossa, disso, né?
2: Total, A gente entrou na rua lá da onde veio o Daniel Alves, jogador da seleção. É, Daniel Alves. A gente entrou na rua dele lá da onde ele veio. Cara, seria um negócio assim inacreditável. Muito louco. E aí, quando eu vi esse, quando a gente produziu tudo isso, eu falei... Mano, por que, que eu não, não boto as pessoas para falar sobre os carros? Pra contar a história desse carro antigo que tá na família há 50 anos... Que o cara tem uma paixão, que ele não vende de jeito nenhum... Aí eu falei... É uma forma de eu criar um canal que não copia ninguém... Porque já tinha, né... Badolato e tal... Sim. Eu falei... É uma forma de eu não preciso falar sobre mim... Eu não quero falar sobre mim... não tenho uma história riquíssima com automóveis pra falar... Né? E é uma forma de eu emprestar audiência para as pessoas contarem a história das vidas delas E que não seja triste, que seja legal e a gente gosta Pode ser que dê certo isso, né? Foi aí que eu comecei Você teve a sacada lá, então? Foi, tive a sacada lá
1: Então, no, no, no teu mundo de cinema, na tua formação de cinema, você trabalhou muito com televisão,
2: com, com vídeo, televisão, o, que com eu vídeo? Mais sei fazer. o que eu mais sei fazer é foto e vídeo você ainda atua nisso, não? Ainda. Ainda muito atua? Muito pouco. É? Muito pouco. Porque Todas o as... canal toma, toma não, muito tempo. Não, o canal não dá. Assim, tem alguns clientes que eu tenho ainda e quando eles me chamam, eu, é... por causa da grana, por causa do relacionamento, às vezes eu não consigo dizer não. Sim. Mas o canal, cara, tá, tá me fazendo dizer não e eu tô achando muito bom, porque eu criei o canal justamente para ser minha principal fonte de renda, minha principal fonte de diversão também. Minha principal fonte de escape para eu me divertir, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas e tornar as pessoas famosas. Nem que seja por, por aqueles minutinhos do vídeo, sim, mas sim. dá o dá um espaço para as pessoas falarem, para contar suas histórias e feito mesmo, meu, super de coração, assim, sabe? Caralho, que legal. É. Meu, você abre uma
1: janela para a pessoa, você oferece visibilidade para a pessoa. É isso. Então você conecta realmente muitas pessoas. Muitas. Que nem você falando. Meu, o cara que queria vender o carro, o carro que tava abandonado, aquela história familiar. Tipo, você é o cara... Você, mano, você é o caçador de, de história
2: de carro, né? É. Foi assim que eu cheguei, sabe aonde? Cara, o dia que esse cara me ligou, é tipo você receber uma ligação do Silvio Santos, mano. <risos> Sério, velho. Oh, era, de, era dezembro, o Reginaldo de Campinas me ligou. É mesmo, dos oh, carros zero. É, é... <risos> oh, é, é. Quem, como é que foi? Ele falou, ó, ah, tem um amigo meu aqui que viu o seu vídeo e ele falou que é com você que eu preciso gravar um vídeo, que eu não apareço nos meus vídeos, mas no seu canal eu devia aparecer. Verdade, o Reginaldo não aparece, né? Ele só grava é. o celular, mostra o carro e mais nada. E eu falei, caramba, mano, o Reginaldo de Campinas, velho, que louco, né? Eu falei, o cara que manda
1: carro zero pro Brasil inteiro, vai atrás de carro zero no Brasil inteiro. É
2: assim, ele, ele não aparece também porque... Ele sofre muito, cara, porque as pessoas é, reclamam dos preços dos carros. Tá ligado como as pessoas? Lógico, a né? Meu? Depois que você tá
1: atrás de um teclado, atrás de uma. Você, você escreve qualquer já, coisa. É. A galera, meu, no, no cara a cara já não tem muito filtro. Isso. Imagina quando a pessoa tá do outro lado do, do mundo que pode estar. Tá. Então não vai ter filtro.
2: Então ele sofreu muito com essa coisa de ter, de ele. É, ter parecido que ele inflacionou o preço dos carros e tal. E quando ele me ligou pra fazer isso, cara, eu me senti nas nuvens, porque eu falei, poxa, o cara vai fazer isso. Vai aparecer, vai mostrar os carros aqui no meu canal. Eu falei, cara, puta, maravilhoso, né? É isso que eu quero, é disso que eu, que eu preciso. E, e foram esses pequenos degraus Você gravou que eu com vi, ele
1: gravei. Aí ele apareceu.
2: Apareceu, mostrou as carangas zeradas lá, contou a história dele. Aí eu pedi as perguntas é. antes de ir lá, eu pedi Pra, pros seguidores no Instagram, mandar umas perguntas para ele, a gente fez um vídeo só com as perguntas dele, assim, um cara, meu, um cavalheiro muito atencioso, super legal, eu fui descobrir que ele já era um famosinho, porque ele andava com o Chitãozinho Chororô, mano! <risos> Ele era motorista mano, dos caras, velho. Daqui a pouco
1: o Lucas tava de jatinho aqui pros lugares. Mano, Ô, passador mano. de carros. Pode, ah, pode mano. me chamar,
2: velho. Eu vou mesmo. Só não
1: esquece de nós, hein,
2: Lucas. Não, sai fora, mano.
1: De jatinho eu não vou, que eu tenho
2: medo de avião. Mas não esquece de nós, não. Muito louco, né, velho. Ele era motorista dos caras? Não era motorista, ele era amigo mesmo. É. Ah. Ele era amigo. E o Chitãozinho Chororó, os caras traziam umas Mercedes erado. Mas acho que era uma... Mercedes que era... Cara, uma nave assim, que ele até tem uma até hoje. E ele meio que ajudava os caras, ia nos shows, tava sempre junto. A Sandy Júnior não era um criancinha. criancinha. E tem foto dele junto com ele. Caralho, eles, assim. na época
1: que eu era moleque, era apaixonado pela Sandy o Reginaldo Campina já conhecia. Quem, quem nunca, né? Caralho, meu. Lucas, eu nem imaginava. Galera, eu falei com o Lucas no telefone quando eu convidei ele para vir aqui. Fora isso, eu conversei com o Neves res... algumas vezes a respeito, mas eu não sabia nada da história. Zero, zero. Tipo, a gente tava aqui comendo esfirra, trocando ideia de
2: nada a ver, só pra passar o tempo. Mas isso que é legal, é a surpresa, né? É. É que é legal e tem muito isso no YouTube mesmo, né? Aqui no YouTube, os vídeos react, né? Que, Sim. Que você vai reagindo ao que acontece. E eu usei muito disso e é muito real, cara. Porque como eu não venho de um mundo... De oficina, nunca trabalhei é, com carro. Cara, quando eu comecei a gravar, que eu chegava nas garagens e eu via aqueles carros, mano, eu ficava chocado. E eu fico até hoje ainda. Mas é que você tem muita visão
1: tipo de cinema, né? Você enxerga o negócio como um cineasta, diferente da gente. Talvez. Eu vou contar quando eu comecei a gravar. Eu jamais achei que meu canal ia... Por quê? Decolar. Por causa porque... dos vídeos? Não, porque eu falei, meu, é funilaria e pintura, mano, isso é básico, eu já tô aqui dentro há 20 anos, já não aguento mais ver cortar carro, puxar carro, estirar carro, cheiro de tinta, não aguento mais. A galera não vai gostar disso. A galera vai gostar de ver preparação, motor, carro antigo,
2: babá. Meu, meu canal explodiu mostrando o quê? Funilaria e pintura. Não, cara, ó, isso é um recado pra você que tá assistindo aqui no YouTube. É, obrigado a vocês que se inscrevem nos canais, que se interessam pelos diversos assuntos tem espaço para todo mundo no Youtube, cara, tem que agradecer essa galera que acompanha que, que comenta, que tem educação na hora de fazer uma crítica que troca ideia, que, que participa cara, isso é tão mais legal que a TV, tem uma interação tão mais legal, né você tá tão próximo das pessoas a TV a gente só sentava e assistia Agora a gente tem uma forma de estar tá ali, de estar tá junto todo dia, de falar. Então, cara, é, é feito. Metade do, da parada é feito por eles que estão ali todo dia.
1: Eles que incentivam, eles é. que dão t, é, ideia de título. Você fala, existe uma interação muito grande, porque na televisão a gente vê as pessoas, mas não é uma interação com a é, gente. É,
2: é só aquilo.
1: E aqui na, na, na rede social é com a gente, tanto que meu. Chega a gente aqui que me abraça. Tipo, é. me conhece de trocentos anos é. e, e, e eu não, não sei quem é a pessoa, mas isso traz essa empatia muito legal. É. E eu vou te falar, a grande maioria, claro, não são todos, mas a grande maioria dos canais que vão evoluindo, que vão crescendo, que são que, que tem uma ascensão rápida assim que nem a sua, é porque de trás tem uma pessoa íntegra, sabe? Tem uma pessoa de, de bom caráter, uma pessoa que cria empatia pelos outros. E, meu, tem gente que cria um personagem e não consegue tocar por muito tempo é esse É difícil,
2: cara. Eu vejo algumas coisas assim, é até um pouco chato falar disso. Eu não quero falar que o meu canal é foda, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas tem que ir na manhã na internet, sabe? Sim. Tem que tomar cuidado, respeitar as pessoas, não, não, não ser meio folgado com os outros, tomar cuidado com o que falar, desrespeitar mesmo, porque é fácil de você, às vezes, ter aquela coisa que você tem de moleque, de zoar, falar uma besteira. Não ali pode pegar mal, então ah. tem que tomar cuidado. Porque quem não tá ali e tá só assistindo, pode interpretar aquilo de uma forma estranha, pode soar desrespeitoso. Então eu sempre tomei muito cuidado com isso, mas vacilei bastante também. Acontece, acontece. acontece, e, ó, acontece. Vai melhorando, né? Você vai melhorando é, a sua forma de, de lidar com o vídeo, de lidar com a câmera, de lidar com as pessoas ali ao vivo, na hora, gravando e tal. É muito fácil de você... Vacilar ali, as pessoas interpretarem mal, né? É super perigoso. Principalmente quando você tem muita gente querendo ser o mal é. ou te, que te odeia demais, né? Então. Aí você dá brecha, você se queima rapidinho. Aí já, mas quem tem muitos haters assim é porque vacila um pouco demais, não toma esse cuidado, né? Então é difícil. Ou provoca isso, né? Então provoca, Eles né? Que não que tá provoca. nem aí, que é. é meio bocudo mesmo. E é perigoso, cara, é, é difícil.
1: Não, tem de tudo, tem de tudo na internet. É. Tem uns caras que que provoca, mas você vai ver atrás, por detrás da câmera é um cara de gente boa pra caramba. É, tem,
2: tem isso também, é. É
1: que muita gente não sabe como se portar na frente da câmera. É. Eu tinha essa dificuldade também. Quando eu comecei a gravar, eu não gravava perto de ninguém, ah, eu ia é? num canto, Eu também, tudo. é
2: verdade, é isso aí. Tipo,
1: você não sabe muito como você se apresentar na frente da câmera. É isso mesmo. Hoje em dia se é torna normal, mas no começo é bem. E daí quando você não sabe o que falar você pior fala um monte ainda, de groselha,
2: pior ainda
1: quando você já... não sabe o que falar, você joga groselha achando que os outros vão achar legal e você...
2: já, já caí numas dessas e te falar que faz parte, e tudo bem ninguém é perfeito, é você exatamente. não precisa ser perfeito, e é até perigoso isso, você se cobrar demais né, porque aí você fica num círculo, uma frustração é, aí você acha que tá tudo mal e você tá vacilando, não sei o que e aí é legal que você tem as pessoas ali comentando, dando uma força, e você fala, não, acho que tá tudo bem, não tô vacilando tanto. Você aqui, vai medindo é. pelo
1: que a pessoa vai falar.
2: Isso, mano. é, é muito louco.
1: Legal, né? é, meu, é legal ver essas histórias diferentes, mas eu vou voltar pro mundo automotivo. Porque o Pingando o e o Tony Mac tem tudo a ver com o mundo automotivo. Mas é legal abrir espaço pra eu contar um pouco dessa história pessoal das pessoas. O cara formado em cinema, em fotografia, em.
2: Tudo, tudo isso eu uso até hoje, velho. É, usa muito, até né? Até o turismo, velho. E, o próprio usa muito, turismo, né? eu não paro de viajar pra lá e pra cá. Tem tudo a ver, uh, o design gráfico tem tudo a ver com as capas, as fotografias, tudo, tudo a parte visual, a marca que eu criei pingando óleo, tudo, tudo foi pensado assim. Então ajuda tudo, cara. É, as pessoas que assistem os vídeos no YouTube e aprendem as coisas, elas assistem... Cara, tudo isso vai te ajudar em algum momento, Sim. sabe? E o YouTube ainda tem muita besteira, né? Os próprios shorts, você vai ver os shorts do que é hoje, tem muita coisa ruim. Então é legal as pessoas que gostam de assistir coisas que são valiosas dentro do, do, do YouTube ali, né? Então é legal por isso, né? Dá pra dizer que teu canal é profissional. Obrigado. veio Já começou com
1: profissionalismo.
2: Isso me ajudou muito, Gui, a parte da fotografia, do vídeo, isso me ajudou demais, cara, porque eu sei que é difícil no começo você encontrar o seu formato, a sua fotografia, o seu estilo de, de vídeo, de abordagem, de microfone, de lente, de câmera, edição, não você é fácil. Você filma
1: com o quê? De equipamento? Câmera de, de filmagem?
2: Eu filmo com Sony, né? Sony é. Alpha 6500. A, a, a ou não? Não, a, a 6500 é. e a 7S 2 mas olha que louco. Eu uso as câmeras boas, câmera pesada. Gosto de trocar lente, gosto de fazer troca de foco. Todas essas coisas que, meu, parece uma puta frescura e no fundo é mesmo. Porque eu, eu tenho uma GoPro. E eu comecei a usar a GoPro porque eu vi que o áudio dela segurava bem. A imagem também era boa de dia, né? Claro, tal. Hum. Cara, levinha, me dava uma, uma, uma mobilidade incrível dentro das garagens, nos carros tal. O primeiro vídeo nosso que atingiu um milhão de visualizações foi com uma GoPro, velho.
1: Eu só filmo com GoPro.
2: Porra, porra, eu
1: tenho cara. três GoPro. E antes eu filmava com uma, Eita, com merda, uma Canon mano. pesadona. Um mó trambolho, um tijolão. Meu, ficava trocando. É, ficava trocando de braço assim, por uma vez por minuto. Hoje eu filmo com a GoProzinha, só que como aqui faz muito barulho, eu uso um lapela. Já ajuda muito. Porque senão ele pega o barulho de onde tá mais barulhento. E o Já cara tá martelando muito. lá, vai pegar o áudio.
2: Cara, a GoPro salva a vida, viu? E
1: agora eu comprei uma. Uma DJI, como é que chama?
2: Ah, uma com um estabilizador? É. DJI. É a Pocket. É
1: a DJ... Pocket? Osmo, Pocket. Osmo Pocket. Isso. Porque ela tem a funçãozinha de virar. Ah, que Porque às vezes eu tô com a câmera querer. aqui, eu viro pra cá, balança muito. Então ali você apertou três vezes ele. Vira Cara. pro lado, vira pro outro.
2: Feito pra gente, é. feito pra youtuber, feito pra gerar conteúdo em Instagram, em YouTube. É incrível.
1: É incrível. Eu comprei. Não, eu comprei, chegou, mas veio com defeito. Ela não ligava. Ah, é? é aí eu devolvi, e daí agora que eu vou pra Vegas, aí eu compro lá, né? Foi mais fácil, foi mais barato. Devolveu, pegou o dinheiro? Peguei.
2: Comprei aqui no Brasil aqui?
1: e tava ruim. Aí comprei aqui, chegou no mesmo dia, não ligava. Aí coloquei pra carregar. Não ligava, eu deixei a noite inteira carregando, não ligava. Caramba. Aí falei com o cara e falei: puta, mano, veio lacrada tudo, mas veio com problema. Eu devolvi pra ele e eu vou comprar lá cara. Boa. Mais lá fácil.
2: É, lá é baratinho.
1: E qual que foi o primeiro contato, então, com o carro? Foi ter carro. Não foi ir atrás de um carro antigo e tal. Quando você falou, vai, o Lucas fez 18 anos, o que que, que que você foi atrás na época?
2: Ah, cara, eu, eu gostava de pegar onda eu não conseguia surfar porque eu não tinha carro. <risos>
1: É... Então o carro era meio de transporte, né? Era,
2: eu fui, eu comprei um Gol Mil, Gol Bolinha Mil. Mano, Mil, mano, não Aquele nada. Aquele que velho. é o
1: Gol assim o Mil assim, né?
2: É, é, Mil, marrom. Tem
1: oito válvulas, acho que é 42 <risos> cavalos.
2: É isso? Eu
1: mano, acho que é cavalos. É 42 muito sofrido,
2: cavalos. velho, é muito sofrido. E, cara, mas assim, eu não sei, é, acho que é do brasileiro, né? A gente é uma nação apaixonada por transporte, por carro, velho, por caminhão. Por moto, mobilete, isso tá na nossa nação, Sim. não adianta. Então a gente é que nem, somos que nem os alemães, japoneses, argentinos, americanos. Talvez a gente seja até mais que os próprios canadenses, assim. Porque a gente tem essa paixão. E aí quando a gente teve o automobilismo, Ayrton Senna, Piquet, isso aí, aí pegou de vez na gente, assim. Então apesar do golzinho, eu adorava os carros, sempre gostei. Eu tive amigos que, cara, os caras customizavam uns puta carro lindo tive, meu, de todos os estilos, assim, de, de fazer Fiat Uno, Ipanema, Gol Quadrado, Fusca, então eu cresci no meio disso, né, então isso sempre esteve guardado em mim, e eu não, nunca esqueci do Gol Bolinha, acho que eu fui para um polo, já, já achava um puta carro assim né puta já achava saiu de um golzinho bola é, pelado para um polo 1.6 quatro portas já achava puta legal demais assim do polo acho que eu fui para um para um fox sempre os volkswagen baratinho econômico para pegar a estrada Sim. E, e, e as melhorias cara era muito pouco que eu fazia assim de rebaixar fui rebaixar a minha c10 depois que... Depois de velho... Boa no Neves, não. Não, não, não. <risos> Cortamos lá as molas, lá... Baixou os feixes de mola... E foi ali que, que... Na verdade, assim, cara... Eu nunca tinha muita grana pra comprar muita coisa... Pra ter um segundo carro... Foi mais de depois dos meus 30 anos, assim... Que eu comecei a realizar mais as coisas... Porque, cara... Quando o meu irmão morreu... Eu eu passei a enxergar a vida diferente, obviamente. Então, eu queria curtir muito, eu queria aproveitar muito a vida por vários motivos, assim.
1: Porque você começou a ver que podia acabar no dia seguinte, É. Né?
2: E porque também é, ficou um buraco na minha família. Então, eu tinha que trazer bastante vida ali para minha família, para minha mãe, ter bastante experiência e encher a vida deles, assim, com bastante história, bastante bastante coisa. E aí, cara, eu não parava em casa, eu viajei... Cara, viajei... Eu trabalhava com turismo, viajei é. o mundo inteiro, assim. E eu tenho fotos de carros, cara, de todos os lugares que eu fui. Cara, Costa Rica, México, Havaí, Marrocos. Então, essa coisa do carro, ela tava em mim. Então, o pingando óleo foi uma coisa natural, que, que ele simplesmente nasceu de Aconteceu mim. Porque Aconteceu, porque tinha que acontecer, né? É. Apesar de eu não ter os puta carro fuçados, de não... Fazer mil estripulias com os carros estava ali em mim e aí eu canalizei essa energia para criar um negócio que pudesse ser o meu negócio, que eu pudesse tornar as pessoas mais famosas, que eu pudesse fazer grana, que eu pudesse ter um canal. Eu nunca fiz para eu ser alguma coisa. Eu fiz mais para os outros mesmo. Tanto que o canal chama Pingando Ori, não é, chama Lucas não, Valentim. Exatamente. Né? Então foi, foi nascendo as ideias. Quanto tempo demorou
1: para você tirar a câmera do outro e voltar para você? Logo no começo. Quando começou o canal? Onde veio o Pingando Óleo? Você tava lá no Nordeste, você teve essa, essa sacada que veio do cinema. Mas quando nasceu o canal Pingando Óleo?
2: Quando eu voltei do Nordeste, do, do Sertão, é. eu falei: eu vou começar a gravar carro. Eu falei: eu vou começar a gravar os carros, a história das pessoas. Eu vou por elas sentadas e vou começar. Mas eu falei: eu preciso de um nome. Aí olha que viagem, velho. Eu viajei. Para os Estados Unidos e Canadá a minha vida inteira. Hum. Mas eu falei, eu não vou criar um canal com nome Americano. Gringo, porque isso já tem demais. É tudo gringo. Tudo. Os nomes são tudo. De carro, então, mano, é... Puta... Não é verdade? Sim, sim. É tudo em inglês. E é natural, porque a mais legal. É mais legal. Aí eu falei, mas se eu vou contar a história do brasileiro, eu preciso fazer uma conexão com as pessoas do Brasil. Aí eu falei, o que, 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 eu, que, que eu vou escrever? Que nome que eu vou colocar? Aí eu fiquei naquele brainstorm, né? Sim. Carro não sei o que, paixão por carro, carro não sei o que, pá-pá, pá-papá. Pá, 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 eu aí óleo, óleo, não sei o que, peça. E eu queria colocar o nome de uma peça ou alguma coisa assim. Aí eu comecei a ter a viagem do carro. Aí eu só queria gravar carro antigo, porque hum. eu fui fazer um, uma pesquisa do que tinha no YouTube. E já tinha 7008, já tinha fletáteos, os caras já... O Alé é daqui
1: de perto. Ah, é? O Alé é daqui, daqui de perto. Ah, é
2: verdade, né? Então já tinha uma... Já era bombado, assim, já é. tinha bastante coisa de carro, assim. eu falei, cara, eu não posso fazer uma coisa na... nessa média, porque você é só mais um, né? Mas não só pensando na concorrência. Eu falei, o que, que é legal eu fazer? O que, que vai me dar tesão de fazer? Eu falei, caralho, meu, eu acabei de comprar uma C10... Eu tô gostando muito dessa coisa do carro antigo, velho mesmo. Eu falei, meu, acho que eu vou criar um canal só de podreira. Só carro velho, mano. Velho, velho mesmo.
1: Aí numa dessa ele foi sair com a C20 ele olhou uma, uma, uma...
2: Foi mais uma ou menos. marca de óleo foi, no chão. Foi, velho, foi. <risos> Porque meu pai já tinha um Opala lá na garagem. Eu tinha a C10 com vários problemas. Ficava a marca de óleo. Aí eu falei, caramba, mano. Puta, pinga óleo, pinga óleo, que pinga, pinga. Eu falei, não, no presente. Vamos fazer uma coisa no presente e que seja constante. Aí, velho. Que seja constante. É. É. Porque tá lá. Aí, é, velho. Aí eu falei, cara, eu vou colocar pingando óleo. Aí você fica, né, você fala, puta. Aí você fica repetindo, pingando óleo. Como chama seu canal? Pingando óleo. Eu falei,
1: não tem uma então, fonética legal, é, né? eu
2: falei, cara, no meio de tanto nome legal em inglês que eu poderia pensar. Aí eu falei, eu vou fazer em inglês. Leaking Oil. <risos> o que, é, que, que, pre... que, é, que quer
0: dizer é? isso?
2: Como é que eu vou chegar numa pessoa, eu quero gravar, como é que chama seu canal? Porra, não ia pegar legal também. Aí eu falei, mano, quer saber, velho? Eu vou colocar pingando óleo. Vai ser difícil de as pessoas se conectarem com esse nome. Muitos vão achar que é zoeira. E eu queria, cara... Eu quero ainda... Eu gosto mesmo de pegar aquele maluco que tem milhões no banco e tem um puta carro gringo antigo pra eu sentar e gravar com ele. E o tiozinho também que tem um chevetinho velho. Eu quero Sim. todo mundo. E esse nome, às vezes, pode soar meio de brincadeira. Pode soar meio palhaçada. E vou te falar, cara. No começo foi.
1: Teve um preconceito? Teve.
2: Teve uma pessoa muito conhecida aqui no YouTube que viu e pegou o adesivo e riu na minha cara. É, mesmo. Mostrou pro amigo e falou: aqui se liga aqui. Aí os caras riram e meio que me deram as costas pra mim, assim, sabe? E eu não tô falando isso agora, que agora eu sou ah, o pica. Não, não sou nada ainda, eu tô crescendo, o negócio é pequeno. Cara, o YouTube é muito instável. Fala aí, é altos Sim, e baixos. Tem, nossa. Cara, tem não dá pra entender, você... né? Não, não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, você nunca pode achar que você tá no topo, nem com um milhão de, 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 você de inscritos. Tá. Você nunca você tá. Você nunca tá. Porque é altos e baixos sempre. Mas foi legal, porque é, é, teve muitos, muitos risos, muita gente rindo. Falando, caralho, porra, me dá um adesivo desse. Aí nossa, mas um nome legal pra caramba. Então, aí começou.
1: Eu achei um nome legal pra caramba, porque tem tudo a ver com... Com a história do carro antigo. Isso, é. Aí... E é o, é o que você falou, é uma coisa tipo no presente. para mim, isso que é enxergar um copo meio cheio. Isso, sabe? exatamente. De uma coisa que é um problema, isso. um vazamento de óleo no chão, você criar
2: um conteúdo legal. Isso. E aí o nome acabou começando a suar bem, começou as pessoas começaram a entender. e Porque também é um nome meio conceitual, né? Ah, pingando óleo. Não é só o óleo lá que tá pingando. Não, é aquela coisa porra, cara, puta, eu tenho isso, eu, meu, meu carro pinga óleo mesmo, eu tenho esse carro antigo lá, um dia eu vou arrumar ele, ou eu tenho uma coleção de carros antigos realmente. E, e pinga óleo e, mesmo. E, e isso tá pingando é, esse pingando óleo significa que o cara quando tá trabalhando nos negócios dele, ele tem aquele carro lá guardado que é o Sim. amuleto dele, é a conquista dele, ou aquela restauração que ele, que ele tá fazendo, e aí começou a virar não só um canal, mas eu comecei a transformar isso numa marca, né? Eu queria transformar isso num conceito. E aí eu fui, fui lapidando, né? Pra chegar nisso, com os vídeos e tal. Agora voltando... Nossa, depois de 45 minutos, <risos> voltando na pergunta... Bota,
1: a... Quando começou o canal pingando olha no YouTube? Mas não, mas é legal essa parte é, conceitual. É... Isso. Porque eu falei, meu, é... o, teu nas... o teu canal nasceu profissional a tua história de cinema, de fotografia, de tudo. Meu, você pensou em tudo. Pensei você pesquisou tudo pensei, tudo. pensei, pensei. Meu, teu canal vai decolar muito. Pensei, vai decolar muito ainda, pensei. porque é, o meu canal veio de uma necessidade. E muitos canais vieram de, de brincadeira, de muita gente que eu conheço, tal, veio de uma brincadeira acabou formando. O seu tem um profissionalismo da televisão, só que daí você enxergou que o modelo de televisão não vai bem na rede social. É isso aí. Ainda bem que você identificou, porque, é meu, quem quer ver um negócio bonitinho, vai lá pra é Discovery da vida.
2: Mas, ó... É, isso que você falou é mais importante do que começar na brincadeira. É nos momentos mais difíceis, que a gente está mais ferrado é, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, é quando a gente encontra forças para criar coisas além da nossa capacidade. E isso, cara, serve para qualquer área que você trabalha, qualquer coisa que você atua na sua vida, são nas dificuldades em que a gente acaba sobressaindo, que a gente ah. encontra forças do além eu cara eu não aguentava mais prestar serviços como fotógrafo para marcas e para pra... eu tava ficando no meio de saco cheio era um momento que eu tava vai não vai meu filho tinha nascido ele era bebezinho e eu falava cara eu preciso criar alguma coisa minha Eu preciso ter um projeto meu e eu tentava colocar projetos no canal off eu como Sim. como eu gostava de pegar onda eu queria ter um, ca... um programa no canal off... E eu não conseguia de jeito nenhum... Eu até fiz um vídeo em Fernando de Noroia... Mandei pro off... E eles é. passaram na programação do off... Então foi super legal... Mas ali não era o meu... Eu tava achando que era ali... Você vê a gente insiste numa coisa... E às vezes não é aquilo ainda é. que tem para você... Tem outra coisa te esperando lá em outro lado... E aí vai a intuição e tal... E na pandemia... quer dizer, Em 2019 eu comecei a gravar os vídeos... Eu criei a marca Pinga no Óleo... Eu criei
1: Quando no... 2019.
2: É, no meio do ano, junho, tá. julho, sim. Comecei a gravar os vídeos e acumular vídeo. E comecei a estruturar tudo que eu ia fazer no canal. Então comecei a acumular vídeos, fui gravando. Eu já tinha o um nome, eu criei o um logotipo, eu inscrevi, fiz a inscrição no YouTube como um Pingando Óleo e comecei a, a imaginar o que que eu queria fazer dos carros antigos. Comecei. Aí eu acho que eu acumulei, cara, uns 15 vídeos. Hum. E passei 2019 inteiro. Até o fim do ano eu fui gravando e foi melhorando as minhas gravações, as perguntas, as ideias, os carros. Cara, eu comecei gravando mano, uns puta carros. Tipo Dodge Coronê, gringo, C10, ratona, caminhão Fargo, Chrysler Fargo com V8 300 E como que você chegava
1: nesses carros? É...
2: Porque, porque eu... meu, você mostra uns carros que a galera não vê. É... Eu, eu acho que, eu, que isso foi uma das coisas, uma das forças que eu tive, eu comecei a me relacionar fui indo atrás de onde estavam as pessoas certas né hum. como eu no, em 2019 eu comprei um Dodge também, 2018 aí eu entrei num clube de Dodges daí eu comecei a trocar ideia com as pessoas e comecei a convidar os caras para gravar o segundo vídeo que eu gravei velho, é de um piloto da da, da Emirates que mora no Catar nossa Senhora. O cara mora no Catar, e ele tava de passagem pelo Brasil, e ele tava com um Dodge Coronet, quatro portas, preto, americano, um carro lindo, velho. E eu cheguei nele, do... aí eu tava folgadão. Eu... Em 2019 inteiro, eu chegava nas pessoas, meu, eu posso gravar seu carro? Eu tenho um canal assim, que chama Pingando Óleo, o canal não existe ainda, mas é um trabalho sério. Eu quero gravar seu carro. Puta, carro legal, deixa eu colocar no meu canal. E esse cara topou... No domingo de manhã, eu tava lá gravando com ele. Que da hora. Então, foi assim que eu fui. E aí, cara, eu, eu atendia eles de uma forma muito profissional. Muito mesmo, assim. Falei, cara, obrigado por ter trazido o carro. Ó, senta aqui. Botava o lapela nele. Ó, as perguntas são essas. Igual eu tinha aprendido lá no Nordeste. Sim. Então, eu trouxe toda a minha bagagem pra aquilo que eu falei, meu, esse tem que ser meu projeto de vida. E começou a desenrolar os vídeos. Quando eu tava quase pra começar... É, a soltar os vídeos, veio a pandemia. E nesse momento, cara, eu... Eu, eu já era março de 2020. Março de 2020. Nesse momento eu falei, meu, vou ter que começar a soltar os vídeos agora, que as pessoas estão em casa. Vai ter que ser agora. Eu não posso mais ficar esperando, né? Eu falei, mas e se acabar os vídeos? Como que eu vou gravar mais vídeos na pandemia? Não né? pode nem sair, né? É, eu falei, não posso nem sair. Eu falei, meu, vamos dar um jeito. Eu tinha uma Ranger... Eu falei, vamos começar a criar a história com as Rangers também, com a, com a Ranger, com a C10, com o Dodge, vamos ver o que, que a gente vai conseguir encontrar, eu vou ter que dar um jeito. Meu, não posso não esperar, mas eu não aguentava mais também, sabe? Eu tava alimentando aquilo e tava dentro de mim, eu precisava soltar. Sim. E com as pessoas que eu gravava, os caras falavam, mano, que animal, seu canal vai estourar, velho, que foda. Puta, continua, porra, obrigado. eu falava, puta, vamos, vamos, vamos começar. E aí, cara, meu mundo desabou, porque eu morava com a minha namorada e meu filho, e é. meu namoro terminou. E meu moleque tinha, meu, seis, nove meses, Nossa. um ano, assim. Eu me separei dela e dele. Então voltei para casa que é do meu pai, né? Que eu moro sozinho lá até hoje. E eu fiquei completamente sozinho na pandemia, com os meus vídeos, com... Cara, eu foquei tanto no trabalho, eu foquei tanto no canal, tanto, tanto só... Trabalhei pra aquilo acontecer, era pandemia, cara, não saia pra nada, tudo vazio. Semana inteira, aí outros vídeos pra editar, ficava me reinventando, pensando. E de fato os vídeos começaram a acabar. E agora respondendo a sua, a sua pergunta, duas horas depois...
1: <risos> Começou lá no meio de 2019 e foi pro ar em março de 2020. Foi assim... Já captei, já captei a resposta. Já.
2: Eu falei, eu vou ter que começar a criar uns vlogs, porque só isso aqui... É, vai ser muito pouco. E eu não comecei a criar, não consegui eu Teve vídeo que eu criei, gravei e falei: Puta, isso aqui não vai tá voar. uma bosta. Não vou soltar não vou isso aqui. Era, era o que você falou. Eu tava na rua, eu comecei a gravar os vídeos sozinho porque era a pandemia. Então eu tava na rua, eu, eu, eu mirava a câmera pra mim. Se tinha gente passando, eu,
0: eu esperava as <risos> coisas. <caminhada. dia>.
2: Mó vergonha. Cara, e eu falava, <risos> meu. Eu tô apontando a câmera para as pessoas há 10 anos e agora eu tô vendo quanto é difícil você tá do outro lado, você tem que <risos> falar na câmera e se expressar ali. Aí eu falei: "Meu, não vai ter jeito, eu vou ter que vou ter que começar". E foi aí que eu fui fui conhecendo, o seu canal foi um canal que eu que eu assisti até que é, bastante no começo, assim. Eu conheci por causa da enchente. Sim,
1: que foi meu fevereiro de 2020, foi um mês antes de ser Começar o canal. Nossa. 10 de fevereiro de 2020. É, nossa.
2: Agora deixa eu fazer umas perguntas para você. Manda, manda,
1: manda. Peraí, então dá, vamos dar um intervalinho que eu vou fazer um mix e <risos> já volto aí. Segura aí. Boa. <risos> o Fernando coloca aquela transição lá para a galera que o Pingando Óleo vai contar mais história aqui para nós. Não, e agora, agora vai eu vou perguntar para mim.
2: Não, eu vou perguntar agora. Manda
1: ver, peraí.
0: <risos> você está ouvindo o podcast da Tony Mac. Um bate-papo pra quem gosta e entende de carro. Rapaziada,
1: voltando aqui com o grande Lucas do Pingando Óleo. E agora eu fiz um intervalinho que eu sei ali dar um, uma mijadinha. E, mano, eu fiquei dando risada sozinho. Por
2: quê? <risos> você
1: falou que você tava de saco cheio do que você tava fazendo. De, de foto, de não sei o quê. E, meu, recentemente eu fui fazer uma viagem a trabalho e conheci um cara era fotógrafo também, e ele falou que ele tava saco cheiro que ele tava fazendo ele era fotógrafo, e ele sabe que conteúdo ele gravava? Playboy X Vídeos, olha ele não. fazia ensaio Playboy e tal e muita, tem, ele mostrou um monte de vídeo que ele aparece no X Vídeos, tipo, olha no, no coisa, ele aparecia tipo ele no reflexo e tal, não sei o que é porque o ex vídeo não tem conteúdo gravado, né?
2: Caramba. O cara
1: gravava pra outras coisas, mas era tipo Playboy, Sexy e tal.
2: E, mano, ele não aguentava mais. <risos> Saco cheio. Mas, ó, cara, vou te falar. É mais fácil você enjoar de gravar esse tipo de conteúdo do que, acho que, qualquer outra coisa. É mesmo? Ah, cara, deve ser. Deve ser difícil meu ele falando
1: os negócios e ele contando vai mano não é possível eu, mano eu tô em vários vídeos vídeos aparece às vezes o cara passando atrás e tal não sei o quê. que
2: é porque gravar demorizada cara, demorizada. É, demorizada dá trabalho demais né meu? você se você se entrega demais ali e eu acho que quando você tá gravando um conteúdo desse assim eu acho que é mais ainda porque fica o um ambiente mais denso pesado ali, né pesado, pesado né porque tá rolando um negócio estranho ali é igual o cinema mesmo, longa-metragem, que puta, corta a cena de novo o diretor fica puto. Você já fez umas gravações assim? Já, já. A gente já fez e dá muito trabalho, porque aí você gerencia mais pessoas, tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo tem que dar certo, assim. Então é, é mais difícil e gravar esses vídeos assim é um pouco mais informal, né? Você fica mais à vontade, Sim. um pouco mais tranquilo, não tem tanta cobrança das coisas, mas mesmo assim você tem que seguir alguns protocolos pra você entregar um vídeo decente, né, fala aí pelo é? menos
1: tem que ser, não eu é tenho fácil. o meu filtro, o meu filtro é o Fernando, ali, é, que ele que edita os vídeos, porque mano, eu edito, jogo na mão dele eu não vejo, antigamente eu, eu gravava, daí eu ia ver, E que eu tinha gravado, puta, não ficou legal, vou gravar de novo puta, vou fazer roteiro e tal, começou a ir bem quando eu não olhava mais ah é? Eu não vejo nada que eu gravo.
2: Não, mas aí você começou a melhorar também, toda a sua, sua, sua... Mas eu
1: fui ganhando autoconfiança porque eu
2: não fui vendo o resultado final. Porque você via e ficava procurando é, defeitinho. E daí, ah não, puta, defeitinho. não ficou legal, nossa, é.
1: não olhei pra cá, nossa, cortei não sei é. o quê. Então eu fui ganhando autoconfiança porque eu não via. É e até mesmo. hoje eu não vejo meus vídeos. É isso mesmo. Eu não vejo antes de publicar e nem depois. É. Depois eu vejo só algum conteúdo bem que eu quero ver. Mas eu quis contar isso daí porque eu fiquei dando risada sozinho, agora Caramba. no intervalo eu fiquei dando risada.
2: Ah, cara, é, é muito louco isso, porque tipo vocês, assim, é, é muito comum às vezes a gente cansado do que tá fazendo, da repetição, né? E eu acho, cara, muito louco isso de ter anos acumulados de um trabalho, de, um, de uma excelência que você entrega. Como que você faz pra se reinventar, às vezes? Você acha que o YouTube te ajudou a você mostrar? Porque aí você não fica só no ambiente da oficina, aí você cria uma coisa nova.
1: Lucas, eu durante... Meu, eu tô à frente da oficina desde 2000... 2001. 2000, Nossa, 2001.
2: 20 anos. É, né?
1: 22 anos à frente dessa unidade, que agora antes eram três, né? Agora juntou tudo em uma só. E daí, é, eu não sabia muito bem até o que eu queria. Eu já me senti várias vezes cansado. Eu 22 anos fazendo a mesma coisa. Eu tenho hoje os mesmos problemas que eu tinha 22 anos atrás. Mano. Às vezes com, é, com equipe, às vezes com, com cliente, às vezes com seguradora. E isso cansa. Então, em vários momentos da vida, eu resolvia mudar alguma coisa. Sabe de onde veio o preto? Hoje a Tony Mac é preto e laranja. O logo é laranja e a cor principal é preta. Meu, a nossa fachada era azul e branco. A parte interna, tudo cor clarinha, que meu pai achava legal e tal, não sei o quê. Falei, meu, nossa, eu não aguento mais não sei o quê. Eu não aguento mais ir pra oficina. Meu, eu falei, eu vou, vou mudar de cor, vou pintar de preto. Liguei pro meu pai, porque ele nem ia pra minha oficina, ele ficava na dele. Pai, eu vou pintar tudo isso aqui de preto. Ele falou, você é louco? de preto, não sei o quê, porque é uma cor que que não combina, não sei babababa. Tá bom, peguei desliguei o telefone, vamos pintar. Começou a pintar de preto. Meu, Olha senti vontade só. de voltar para firma. É, porque tá tava diferente o ambiente. E daí, é, sempre que eu fazia alguma mudança, eu ficava empolgado. Então, quando era a unidade aqui na Mofarreg, eu lembro que eu mudei a montagem de lugar, mudei a funilaria de lugar mudei a parte que era de, de linha de pintura, coloquei em vagas, de vez em quando eu mudava as coisas. E dá um gás. Semana passada, você viu o cenário ali que a gente construiu ali em cima? Não. Eu mudei o elevador de lugar pra mudar o, o mezanino lá em cima. Gostei. É... Mudei o elevador de lugar, é... gostei. É, muda, muda mesmo. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma mudada em alguma coisa na vida. Tem um piloto, você falou do Piquet, mas não foi o Piquet que falou isso, mano. Quem que foi? Foi um piloto brasileiro que ele falava que... Quando as coisas estão muito calmas, você tem que mudar alguma coisa.
2: Isso
1: aí. Não dá até bem pra querer mudar, tipo, de mulher, mudar, não, mudar não, de vida, não, mudar de não. emprego. Tem gente que às vezes precisa, tipo, você mudou é. o que você fazia, você foi pro outro lado da câmera, e, mas Isso. dá pra você mudar coisas sutis que vão te trazer... É. Você vai ficar empolgado, sabe?
2: É porque esse automático que a gente entra, ele é um pouco perigoso, né? Porque você, você não começa a enxergar muitas coisas é, do seu lado amplamente. Você enxerga só o que tá ali. No é, cabresto, né? Isso, você tá
1: ali no cabresto né?
2: cabresto, né? E esse automático é que ele pode te, te, te encher, né? Te deixar meio estufado das coisas. Você pode ter um surto, né? Você pode cansar, você pode meu, dar uma surtada, e, às vezes, uma, uma pe pequenas mudanças ali, né, até de ambiente, de, né, que você falou, da disposição das coisas ali, cara, isso já pode mudar total. Cor, velho, preto, trocar o preto pelo branco, legal demais. Eu pintei a fachada da minha casa de preto, cara, os vizinhos surtaram. E a menina ainda falou, tenho certeza que tem parede preta lá dentro. Eu falei, tem. E é da hora. Qual o problema?
1: <risos> eu quis fazer... Quando eu casei, eu quis fazer o teto do meu apartamento preto. É, teto e queria... preto
2: é pesado, hein, E eu mano? queria
1: fazer toda a iluminação... Tipo os dutos, assim, externos, de cobre, Muito louco. Mas minha mulher não deixou. Não
0: deixou,
1: é. Minha mulher não deixou. É difícil. Mas né? você vê, mano, de um bate-papo do mundo automotivo, <risos> já vira quase um coach do, do, que, do que você é. fazer na sua vida pra dar uma mudada. Design de interiores, velho. Arquitetura. Mano, eu mudo a barba de vez em quando pra mudar. Pô, tá certo. Eu mudo a barba, tá eu fico certo. tipo um Wolverine aqui, assim, é. corta aqui, corta dos lados, não precisa é. mudar alguma coisa, mano. É. Eu falo pra minha mulher... Minha mulher é cabelo castanho, né? Às vezes ela tá meio dois, três anos de cabelo castanho. Eu falo, amor, pinta o cabelo de loira que eu quero imaginar que eu tô com uma mulher diferente. Olha <risos> só. É. Aí A reforma corta o cabelo curto. Eu já, eu já cansei da loira de cabelo grande. Corta o cabelo curto. É assim mesmo, né, cara? Eu falo, eu preciso dar uma variada de mulher sem trocar a mulher, entendeu? <risos> Mas é bem isso mesmo. Bem por aí. <risos> que da hora, que bate-papo muito louco.
2: Ô, ô Gui, é, eu sei que, eu, eu não sei como é, se é tão delicado, hoje em dia acho que não mais, né? Mas, é. mano, como que foi é, voltada a enchente?
1: Você vê que virou o jogo, né? Tipo, é. Era pra entrevista você daqui pra lá, mas você <risos> tá falando com um cara de cinema, não tem como. Mano, vamos responder. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar a tela aqui vamos responder. Lucas, mano, voltada a enchente foi uma... única alternativa. Porque quando aconteceu a enchente, eu, sinceramente, quando eu cheguei aqui, que eu vi tudo aquilo devastado, tudo aquilo derrubado, eu não sabia se a gente ia voltar ou não. Porque era muita coisa pra arrumar, era muito prejuízo financeiro e era um abalo mental muito forte pra mim, pro meu pai, pro meu irmão, a empresa familiar, né? Pra minha mãe, pra todo mundo. E tipo, mano, vale a pena voltar? Isso durou menos de um dia. Porque, menos de um dia não, talvez tenha durado um pouco mais. Porque no dia seguinte... Gente, no dia da enchente a gente não conseguiu vir para a firma, no dia seguinte a gente conseguiu vir para a firma e tinha perdido tudo, né? Só que daí começou a aparecer clientes, começou a aparecer amigos, começou a aparecer gente que abraçava meu pai, chorava e isso vai dando força, isso vai dando gás. No final da semana a gente já tinha organizado a oficina inteira para saber quais eram os prejuízos, para saber o que ia resolver, o que não ia e daí eu soltei um vídeo. Porque todo mundo tava querendo saber o que tinha acontecido, né? Foi em Alagoas a cidade inteira, todo mundo sabia que tinha alagado a região do Ceasa. E daí o pessoal queria saber o que tinha acontecido. Eu falei, meu, eu já tô na rede, na rede social, vou fazer um vídeo. Na rede social eu um Eu lembro desse vídeo. Eu sentei num banquinho ali. E eu não queria parecer desanimado, desmotivado, eu não queria parecer chorando, eu não queria parecer nada disso. Eu queria passar um recado que tinha acontecido aquilo tudo. E que a gente ia, sim, se levantar. Não sabia como ainda. Mas eu quis passar uma palavra que nem eu muito acreditava. Era uma palavra de que esperança que tudo ia voltar ao normal. Eu queria passar essa palavra. Mas eu não acreditava nisso. Mais de um milhão de pessoas viram esse vídeo. Mas tanta gente escreveu. Mas tanta gente escreveu. Que, meu, esse vídeo foi para na sexta-feira. Na segunda-feira, isso daqui tinha enchido d'água. Se no final de semana tivesse pego fogo e não tivesse sobrado nada eu ainda ia fazer tudo de novo e ia colocar a Tonimeca onde ela tá hoje. Porque foi tanta gente em oração, palavra positiva, incentivo, tudo. Tanta gente querendo ajudar de tantas maneiras, que não tinha como eu olhar aquilo e falar, não, não... Deixa quieto. É, não, não tinha como. É, os caras estavam levantando a gente como de super-herói pra cima, sabe? No dia, na segunda-feira, eu podia parar, acho que, um ônibus com o peito na rua. Porque eu falei, caramba, é tanta gente querendo o meu bem querendo bem da minha empresa, e a gente está aqui com saúde, vamos começar de novo, e que se dane. Então, é, foi a, última, a única alternativa, não, eu acho que não tinha como ser diferente, não tinha como ver aquilo tudo de gente que eu nem conhecia, me incentivando e eu não voltar e fazer tudo de novo. Então, acho que foi a única alternativa, sabe? A galera me deu tanta força que eu falei, vamos, vamos que vamos.
2: Muito louco, né, meu? Como muito a gente é forte. capaz, muito mais do que a gente imagina, né?
1: E uma semana antes eu tava falando as coisas pra pessoa, mas eu mesmo não acreditava naquilo. Mas sei lá, eu acho que, é, meu, eu sou católico, não sou praticante nada, mas é, Deus vai, molda os caminhos que a gente tem que seguir. Tipo, foi coisa de Deus ter feito eu criar aquele vídeo, fazer aquele conteúdo pra tanta gente ajudar. Verdade. E, meu, isso, aquilo foi o reflexo. Verdade. Aquilo foi o reflexo. Caralho, até me arrepio de falar isso até hoje. Não, muito louco. Faz meu... dois anos e pouco, mas me arrepio até hoje de falar isso.
2: Hoje. Eu tinha essa curiosidade de falar com você sobre isso, porque aquilo foi chocante impactou muita gente, assim. Me Muita convida gente, lá pro teu podcast. Vamos, vamos lá, vamos lá. <risos> Porque o
1: Pinga no Óleo também tem podcast.
2: É, tem. Chama cadeira elétrica.
1: <risos>
2: Ninguém pode fugir das perguntas. Que <risos> tipo, bom, você responde ou você morre. É, tem um dispositivo que se o cara vacilar dá um choque. Dá um, dá um... <risos> <risos> Se o cara tá meio dormindo assim, meio que ele responder, tudo... <risos> É, se ele vacilar ele toma um choque. Acorda, mano. acorda. Alguém, é... E a excelência na entrega? Quando que você conquistou isso? Assim, Isso vem de 50 anos já? Ou...
1: Ô Lucas, é... eu acho que são poucas empresas que passam dos seus, do seu ano de quando nasce. são Menores ainda o número que passa depois dos seus 3, 4 anos. Que passa depois de uma década. Que chega a meio séculos pouquíssimas. Então se você não fizer um trabalho sempre pensando nisso, você não vai conseguir. É, atingir isso. Claro que acontece alguns percalços no meio do caminho. Uh, a nossa ideia, nosso ideal é que isso nunca aconteça, mas na verdade sim acontece. De tipo, boa, quem trabalha aqui na Tony Mac são seres humanos, quem é, mete a mão na massa são seres humanos. Então pode acontecer alguma falha ou outra, mas você tem até que saber como se posicionar quando acontece. Mas sempre foi uma preocupação, desde o início. Desde que o meu pai trabalhou em concessionária. Quando ele saiu da Concessionária, ele montou a Tony Mac. Então, o cliente que era na Concessionária estava acostumado com o padrão. A Concessionária lá em 1965. Tipo, estava acostumado com o padrão. Como é que ele ia oferecer um padrão menor? E foi o que a gente sempre almejou, o que a gente sempre buscou. Isso as pessoas conhecem de quatro anos para cá. A Tony Mac apareceu em, em rede social de 2018 para frente. Mas, na verdade, isso é uma coisa que a gente já persegue há muito tempo que é. Não vou dizer excelência, mas é que é um alto padrão que a gente sempre. Excelência, eu acho uma palavra muito é excelente, é maravilhoso, pode ser, mas é um carro batido é um carro batido. Tipo, ele ele tem cicatrizes. Um carro restaurado é um carro restaurado. Tanto que o próprio Reginaldo de Campinas vende lá carro que não é restaurado, né? uhum. é. porque você pode fazer com maior padrão de qualidade, mas é, é diferente de um carro. Às vezes um carro restaurado pode ser até melhor do que o que saiu da fábrica. Mas, mas ele, ele é, é
2: restaurado. Mas ele é restaurado. Esse nome já, é. já classifica ele de outra forma, Exatamente. Né? Você então... pega bastante antigo?
1: Eu, durante toda a história do Tony Mac, a gente fez muito. Até no quando a gente começou aqui, que era na, no Mofa Red 185, A gente fazia, aqui no bairro tem muito carro antigo. Ah, é. Então a gente fazia muito Mustang, muito Mercury, é, F100. A gente fez por muito tempo. Só que nunca, nunca foi lucrativo, isso produzina. Porque é muito tempo pra fazer o carro É, é caro pra quem tá pagando E é pouco pra quem tá recebendo Então a gente deixou de fazer A gente voltou a fazer por conta de rede social Tipo, a galera começou a procurar a gente Pra fazer isso, daí nós fizemos o primeiro carro Aí o primeiro carro levou, trouxe o segundo O segundo trouxe o terceiro, o terceiro trouxe o quarto E daí acumula, que nem você tá vendo em cima Mas é um tipo de trabalho que eu não consigo Abrir as portas só pra isso Porque o custo operacional daqui é muito caro Muito grande se eu tivesse numa outra região, talvez mais barata, mas em conta, valeria a pena. Então, não é um trabalho que eu me foco em fazer. Eu faço, mas eu coloco aí pelo, no máximo cinco carros aqui dentro fazendo esse trabalho. Eu já tive quase 12. Eu quase parava a oficina por causa de 12 restaurações. Caramba! Hoje é cinco no máximo e será menos. Uhum. Quando a, sair esses cinco, vai ser um, dois por vez só. É pesado. A restauração é muito legal de fazer. É, é o que eu gosto, me dá muito mais tesão do que arrumar carro batido, mas é muito trabalhoso. Muito, né? É muito. Você acorda de madrugada sonhando com um carro, onde você vai buscar peça e tal, é, é... uma loucura. Eu é uma loucura.
2: Logo no começo do canal, um, um cara me procurou e falou, cara, eu tô restaurando um Dodge. E ele contou a história do carro e falou, vai lá na oficina. E pra você ver o carro, se vê, puta, conta a história dele no seu canal. O trabalho que você tá fazendo é super legal tal. Essa foi uma das coisas que foram me, me impulsionando bastante, assim. Hum. Porque quando eu criei, as pessoas entenderam o que, eu tava, o que eu tava fazendo, a galera começou a botar fé muito, assim, no que, que eu tava querendo mostrar pras pessoas: de mostrar oficina, mostrar restauração, mostrar os carros antigos. E esse carro, cara, olha que loucura. A Nescal. Lembra quando tinha as promoções, mano? que você ganhava uma porrada de prêmio, ganhava carro. Não tem mais nada disso, né, mano? Eu fazia os carros dos
1: diretores e presidente da Nestlé quando a Nestlé fez aquele Olha, carro do Roberto Carlos. Ah, é? O, o Kalembeck. Pode crer. Eu ia lá na Nestlé, que é ali na Chucris uhum. eu ia lá na garagem e tinha 20 Kalembeck lá embaixo.
2: Olha, que louco, meu. Tinha essas
1: promoções, pode crer. É.
2: E a Nescau tava sorteando fuscas, hum. não sei quantos fuscas, né? E a Todd foi lá... E sorteou um Dodge Charger americano 69 vermelho. Comprou dos Estados Unidos, fez o pedido é. na Chrysler, no, na Dodge dos Estados Unidos, um Dodge com um 318, um menor V8 que eles tinham lá, um carro vermelho, para sortear aqui, isso em 60 em anos 80, assim. E o carro veio. E eles sortearam esse carro, um carro um carro belíssimo. E o cara tava restaurando esse carro. Esse carro. Nesse carro, que já tinha sido pintado de várias cores, já tinha colocado motor de Opala. E o cara tava restaurando esse carro, assim. E aí a gente foi lá, eu fui lá pra contar a história desse, desse carro, dessa, dessa restauração. E aí eu caí... Nessa oficina, que chama Sonho em Quatro Rodas, o cara virou meu patrocinador, porque ah. ele entendeu o que que tava rolando ali e tal, e aí que eu fui, fui me deparar, cara, que eu fui entender o quanto uma restauração é custosa, é trabalhosa, é grana, é peça que não tem mais, cara, próprias próprias lata do carro, tudo, mecânica... É uma dificuldade muito grande, assim, e às vezes é super difícil de você falar em números pra oficina, porque é, é quase que Dá elas por elas. Assim, é. a oficina faz, é legal, mas o cara não ganha nada. A grande
1: maioria de dono de oficina faz porque gosta. Isso. A é. grande maioria. É
2: verdade, né? E daí. É e... tão apaixonado quanto o dono. Tá salvando a vida da família é, do cara, é né? Tá salvando o casamento do cara. É isso é, aí. Mano. E é
1: uma questão porque é difícil você mensurar em valor. Muita oficina não sabe cobrar para fazer uma restauração. Porque é. ela, ela cobra um valor... Ela tá acostumada com um orçamento de 5, 10 mil. Daí ela vai, ela vai cobrar um carro 50. É
2: isso aí. Quando ela vai ver os 50, mas já foi assim, ela nem viu. E ele gastou e não nem terminou. E tem muita história de, de carro que vai ser restaurado. E restaura duas, três vezes porque o dinheiro acabou. A oficina gastou a grana. Cara, tem muita história assim. É, 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 é até perigoso... É, hoje, restaurar um carro, porque Sim. Tão, a mão de obra tá ficando um pouco escassa, né? Então, hoje em dia, você tem que tomar bastante cuidado, assim, um carro dá então, muito trabalho. Então, vamos fazer
1: um bate-bola. Vai. Cê, a gente tá falando de restauração e tal, você tá contando a história desse, desse Dodge, puta que história bacana, não, não sabia que a Todd tinha feito um negócio desse. Fez. O que, que você acha dos resto mold galera que pega os carros de época, carros anos 70, 80, faz uma restauração, mas por conta de dificuldade ou pra deixar o carro moderno, coloca
2: uma mecânica toda nova. Legal pra cacete, velho. <risos> é, os dois mundos juntos, cara. Não dá pra fugir, é legal demais. A minha C10, eu queria 20 C10 hoje, mas é. ela não pega. <risos> <risos> Se
1: tivesse um motor moderno ali, injeção e tudo... É que isso perde muito, quando você pega o cara raiz, ele perde um pouco é, esse conceito do carro antigo quando pensa nisso. Mas eu, particularmente, acho legal pra caramba. Eu
2: adoro o Eu acho legal cara, pra caramba. Eu adoro, pra que ficar na mão toda hora com o carro? Pô, o meu Dodge, ele tem motor de Cherokee, é. ele é um pouquinho mais moderno, né? Ele é bem mais confiável, cara, é um carro que, de todos os 5, 6 anos que eu tenho ele... Ele nunca deixou de pegar na chave todas as vezes que eu liguei. E isso eu tenho quase certeza que a mecânica moderna dele ajuda demais. Com certeza. Né? E ele é simples, é carburado, não tem nada demais. E se a gente for falar em injetado, então... Cara, você dá na chave, dois meses parado, você vai passear, você vai andar. É. Porra, você 10 tem hora que não pega? Porra, tem hora que enche o saco, tá ligado? Não é mil maravilhas é. toda hora... Legal, gostoso, sei lá, fazer chupeta no carro, tem hora que você quer pegar e dar um rolê. Quer dar uma volta, Porra. tem que estresse. Eu tava com meu filho na fila do, do Mac, do drive-thru, pegando batatinha frita pra ele, a C10 não pegou mais, eu tive que empurrar, chamou todos os motoqueiros das entregas pra ajudar a empurrar. E tem um meu filho ficou assustado. <risos> Hoje ele faz, como que de carrinho ele brinca como faz o carro no tranco. Uma hora ele ficou, ficou assustado com as batatinhas na mão, o carro dava tranco ele não tava entendendo. Cara, então o Resto Mold hoje, e cara, tem umas transformações, umas customizações que são belíssimas, velho. Tudo bem, tem umas que são exageradas, com rodas enormes, né? O americano gosta de meter rodas gigantes. É,
1: 22, 24, 28, Entendeu? 32.
2: A, a nós aqui brasileiros, por um lado é bom a gente ser um pouco atrasado que a gente ainda está né, caminhando para talvez sim. chegar nessas coisas. Então a gente é um pouquinho mais conservador. Então tem carros belíssimos com, com mecânica moderna. Carros injetados, com tala larga. eu sou super a favor de... de... Eu gosto dos dois, dos dois mundos, assim, sabe? Acho que não dá pra gente ficar batendo numa tecla só, só pelo purismo.
1: Não, de jeito, né? jeito nenhum. Fala aí, de jeito tanto, nenhum. tanto que de purista eu não tenho nem um pouco. É... A galera procura a Tony Mac para restaurar Gol, GTI, não sei o quê. Eu acho legal pra caramba, mas o meu, por exemplo, eu tô montando com uma mecânica completamente moderna. Uma injeção completamente moderna. A injeção do Gol GTI, ela, na época, ela já era ruim. Imagina hoje. Nossa, verdade. Então, é, eu gosto muito do conceito, carro antigo, carro quadrado, carro da minha época, sabe? Anos 90. Isso aí. Anos 80, anos 90. 80, 90. É o carro que A eu gente mais gosto. A cresceu vendo, né? É o cara? carro que eu mais gosto. Mas uma mecânica moderna ajuda muito. Pô, você vai andar com uma C10 dessa... Pegar motor de época, é aquilo, meu. Tem dia que vai pegar, tem dia que não
2: vai pegar, então sacanagem, né? A mecânica LS nos Estados Unidos ela é vendida em supermercado. Você pode... Isso é
1: mod de dizer? Não, é real. É? Você...
2: Walmart? É. Você pode comprar um LS num supermercado e sair literalmente com ele no carrinho. Quer dizer, o carrinho não vai dar.
1: <risos> Você, vai, você vai, vai pedir uma grua, pelo e, menos, para carregar e ele. E o
2: americano, ele coloca o motor LS em, em carro Ford, em qualquer marca. Porque é um LS mais leve que tem, é o mais prático de montar, o mais fácil. E para eles, velho, é só um produto para colocar num carro é. e deixar moderno ele poder usar. Aqui, velho, a gente ainda não tem muito isso. O carro Ford tem que ter o motor Ford. Jamais colocaria um LS num carro que não tem nada a ver. Sim. Então, eu acho que esses... Esses, esses bloqueios que a gente tem, são naturais, ok? Eu super respeito, mas cara, puta, imagina um LS moderno, injetado, puta, maravilhoso, numa no, T10. Em tudo, porra, em, tudo, em, tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Porra, cara. Você então... imagina um
1: LS colocando em, até no Subaru. Tinha um Subaru um. com LS, não tinha, Fernando? Não, ah, não é? e tinha uma perua, lembra? Uma perua da WRX. Vende bastante LS aqui no Brasil, velho. Né? Mas
2: aqui, quanto é um LS lá? Caro, velho. Você tem ideia quanto porque é um LS tá lá? Lá? lá não é caro, velho. Lá não é nem 10 mil dólares. Não chega nem a 10 mil dólares. Se eu não me engano, acho que é coisa de 5, 6 mil dólares. 5, 6 aqui mil dólares. Aqui também não é tão caro pra trazer. Não é? Não é absurdo. Mas não, é um
1: trambolho, é o, o é frete, você, o imposto. Uma
2: grana, mas cara, um projeto que você bota é pra vida... E você tá falando do RESTOMOD, de ter a mecânica moderna. Ah. Cara, o Gol que você tá fazendo, é pra vida toda, velho. É, pra vida toda. Pra vida toda, você não vai fazer o carro pra... Pra ficar com a e... e. pra ficar encostando em oficina, velho. Você vai rodar 30 anos sem novidades. Então não tem porquê.
1: Não, eu gosto muito desse, desse conceito de Resto também. Legal de Porque é. Você deixa o, o bonito usável. É. Não adianta ser bonito e não ser usável. É você deixa isso bem usado. Exatamente. Qual que foi o carro mais exclusivo que você já gravou, Lucas? Tem ideia? Você já gravou só exclusivo, né?
2: Talvez, cara. Não, gravei muito carro nacional, normal. Ah, é? Gravei bastante Opala, que tem bastante, que o pessoal gosta bastante. Gravei bastante Dodge, gravei C10, veraneio. Mas eu acho que o mais exclusivo talvez tenha sido a ambulância Ford. É. A ambulância Ford foram produzidas duas é, ambulâncias Galaxies produzidas aqui no, na planta da Ford no Brasil. Foram produzidas duas ou três só uma sobreviveu, é, tá inteira a ambulância, é zerada, assim. É e brega. não é restaurada. É linda. Não, é, meu, é lindo, não, acho que já, já teve já tá. uns, uns reparos, assim, é bem, é bem bonito o carro. Mas esse é um nacional, agora dos gringos eu acho que foi um verdadeiro dinheiro ali Lee, que é o carro dos gatões lá, o do Charger Laranja, o, que o cara comprou, o carro tem pé de e tudo, já fez parte do... do, do, tava do no... Será que é o
1: carro que tava no, no Campo de Marte outro dia? É, ah, foi há uns, há uns 20 dias atrás no ah, campo é... de Marte
2: Ah, daquele dia no, no domingo?
1: Que... Foi, foi no domingo Tava lá? Tava lá de manhã, ele foi com a Subarinho Com a Força, para ele ir perto da praça de, de alimentação Só que eu fiquei pouco tempo Na hora do almoço, né, Fernando? A gente e... foi embora, né? É. Eu tava com a minha mulher, com meus filhos Puta, evento legal pra caramba é. Os eventos do campo de Marte são lá os é melhores legal. Lá é
2: legal a ambulância é linda, cara. É linda. Tem a maca, tem tudo. Tem até cinzeiro na porta. Cinzeiro pro médico, mano. Porra, mano, o cara vai resgatar o. Ó, e essa ambulância trabalhou nas corridas em Interlagos, nas arrancadas. É mesmo? É, tem foto dela trabalhando em Interlagos, velho. É muito louco. Cara, o cara sem respirar lá atrás eu... Não, <risos> e eu. Não, e, é a... e o mó legal o cara que gravou comigo, que ele fala que ele, <risos> ele mora num prédio que tem é. muito idoso. E é na frente de um hospital, mano. <risos> então a galera chega na garagem, velho. Tem lá uma ambulância a Galaxy Antigona, que parece um carro, velho. Parece um Sim. funerário, né? Muito, é enorme, muito é enorme. Muito grande. E foi bem legal, isso daí foi, foi bem interessante. Deve ter tido outros carros assim que passou pelo canal que, que marcaram também, mas de cabeça é difícil.
1: E qual foi o carro que você gravou que mais, tipo, repercutiu no canal? Que mais é,
2: meu, que viralizou? <risos> Que viralizou. É, eu acho que foi. Foi o primeiro resgate de uma F100 que a gente tirou de um celeiro. Literalmente um celeiro. Qual que é
1: as F100? As redondinhas?
2: A quadrada. A quadrada.
1: A quadrada. quadrada é.
2: Ficou parada por mais de 20 anos. E, e um cara, cara, que. Um, um brother meu me levou lá e falou: Ó, oh, vamos lá, mas sem câmera. E eu fui lá, mano, ele tem muita caminhonete, muito, F-155, F-100 quadrada. Mas é desse cara, é desse é camarada dele. seu? Tudo dele. Não, o um moleque que me levou, me levou no, no cara, tá meu amigo, me levou, falou, oh, vou te levar no cara ali, você vai ver o que ele tem, ele tem um guincho B8 original Ford com os, o 27 mil quilômetros, o cinto tá no plástico ainda.
1: Mas isso tá tudo bem conservado? Então,
2: o guincho sim, as caminhonetes não, porque elas ah. ficaram num celeiro com um chão de terra e pedra e as caminhonetes deram uma zoada ele comprou em 80 e pouco no Rio Grande do Sul. Guardou tudo, velho. Tudo, Galaxy, Kombi, Busca, várias F100, tem F100 da Polícia Florestal, tem F100 é, da Polícia de São Bernardo, ele tem tudo guardado lá, mas muitas deram uma zoada porque teve gato, umidade e tal. E eu acho que a que mais repercutiu foi esse dia que eu fui lá, né? Meu amigo me levou, cara, eu fiquei louco. Aí ele falou: Meu, eu vendi o terreno do lado, venderam o terreno que eu alugava, eu vou ter que tirar todos esses carros. Eu falei: Olha, o dia que você for tirar, me avisa, se você quiser. Vamos gravar um vídeo aqui pra mostrar, velho. Você tem vários carros aqui. Você tem muita história com carro aqui. Muito legal. Tudo que eu tô procurando pra gravar. E deixei quieto, né? É. Esqueci. Porra, me deu um dia, um sábado de manhã, ele ligou. Falou, vou começar a tirar as caminhonetes hoje. Vou tirar aquela F100 azul. Falei, puta, é agora. Fui lá e levei. Foi de, nesse dia. O cara daqui de São Paulo mesmo. É, da Vila Alpina. E foi nesse dia que eu peguei a GoPro... E a gente fez esse vídeo de cara, uma, uma, uma coisa assim, visual, de você ficar um doido, assim, tanto que eu chamo de delírios automotivos, que é quando a gente tá vendo uma coisa incrível acontecer ali na hora e tá todo mundo vendo. E foi o dia que ele tirou, de fato a caminhonete tava há muito tempo parado, ah, muito empoeirada. Foi isso, é, é. E no final a gente deu um banho na caminhonete com água, assim, isso é, saindo toda poeira, você abre a caminhonete. Dentro? Zero. 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 E o que,
1: que ele fez com esses carros todos? Que ele ele vendeu
2: alguns, ah. tirou lá, mas você vê a doença, como pega. Quando pega, não tem jeito. <risos> ele não conseguiu vender as outras, velho. É ele mesmo? Guardou em outro galpão coberto. E deixa guardado. Guardado. Não usa no nada. Mas
1: isso é outra coisa do americano que a gente estava falando. Meu, lá a galera acumulava... Eu lembro, eu vinha muito... Eu sempre gostei, né? Discovery Turbo, antes de eu ter filho... Era hoje, legal, né? É, hoje é quebrado a é. televisão. No, é, enjoou, na, né? Na, na no Disney, começo era louco. É. Mas naquela época, meu, a galera que ia caçar carro assim, abria aqueles celeiros
2: antigos, o carro zero quilômetro, guardado há 40 anos. É. Mas é. é... Eu, eu já sofri alguns, alguns comentários negativos sobre isso. Sobre falar muito dos, dos Estados Unidos, mas é muito difícil não falar. É difícil muito. porque, cara, o que eles têm lá, o que eles, eles tiveram, a gama que eles tiveram de diversidades, de modelos, de motores, de, de tudo que eles ofereciam para o mercado americano consumir é muito grande. Então, é muito comum você ver muito carro abandonado, muito estacionamento com carro largado. Eu fiz uma viagem pra lá só pra fotografar carro abandonado, só pra isso. Então eu rodei uns quatro estados perto de Nova York só pra fazer isso. Então eu invadi propriedade, eu impulei em terreno quando eu vi algum carro abandonado. Cara, é assim de tudo, mano. Desde Jeep, Chevrolet, Ford, caminhão... Porque o poder de compra deles é muito grande. E o americano é muito consumista. Sim. E ele usava por um tempo e logo depois já largava. Colocava numa vaga ali, encostava e deixava o tempo consumir. E eu acho isso maravilhoso. Eu achava isso lindo. Teve uma mulher que eu entrei na garagem dela, assim, na calçada para fotografar um Chevrolet Monte Carlo. Sem as calotas, todo arreiado, vinho... Cara, um carro lindo, meu. Só escutei a tela abrindo assim, a portinha plá, plá, plá. O que, que você tá fazendo? Porra, e pra explicar, né? Eu falei, <risos> não, tô fotografando. Achei bonito ele parado aqui, Ela, bonito, olha como tá. Eu falei, mas eu acho legal. Por que, que você não usa mais? Eu falei, ah, eu abandonei aí, larguei. E outros caras que eu conversei, eu falo, por que, que tá aqui parado? Ele falou, ah, não vale a pena vender, deixa aí. E aí, quando você se toca, você fala. Não é que a gente gosta do americano, é que a gente vê o quanto eles tiveram mais opções Sim. de compra, de usar... Para o Brasil
1: sempre vinha, tipo, o básico do americano, já era o nosso top aqui, e não tinha muita opção. Nada. Não, não tinha muita opção. Nada, muito pouco. Mas muito eu vou te pouco. falar, Lucas, de tudo que você contou, até agora falando dessa última viagem que, que, que você está falando, meu, dá para você aliar muito ainda também o que você fazia com o que você faz. Porque esse conteúdo que você foi fazer, que você tava, por exemplo, na garagem dessa mulher, e você foi só pra fotografar?
2: Só. E Eu não filmar? tinha ideia do canal ainda. Ah, nem, não tinha? Não, não, nem... Cara, eu só gostava de carro. Eu fiz uma exposição com essas fotos, eu tenho essas fotos até hoje, eu comecei até a soltar elas no, no Instagram do Pingão no óleo Olho depois de um tempo. E, cara, foi uma viagem maravilhosa, eu tava com uma namorada minha, a gente se divertiu pra cacete, era julho, um calor, e, cara, você roda lá pelos, pelas fora das, das cidades grandes nos Estados Sim. Unidos, cara, você vê muita coisa legal. E em relação a carro, cara, é um delírio assim mesmo. Você vê muito carro antigo legal, você vê muita coisa que você nem imagina, imagina. que existiu, que a gente nem... O mercado brasileiro jamais ia produzir um carro daquele assim. Então não é pelos americanos, é por, pelo que o ser humano conseguiu construir... Naquela época, e falando da sua pergunta, agora demorei só um minuto. <risos> eu tenho muita ideia de viajar o mundo para mostrar Atlanta. as coisas no Pingando Sim, óleo Nossa agora. Senhora! Eu tô criando a nossa, nossa marca aqui no Brasil, mas a minha ideia é ir para os principais países onde estão os caras mais apaixonados por carro que é Alemanha, Japão, Argentina, Estados Unidos. Eu não comecei ainda, porque eu tô, tô na minha construção ainda Sim. aqui, sabe? E eu tenho até minha dúvida, cara, se, se vai pegar bem isso pro canal ou não, porque... Porque
1: não é o carro brasileiro. Entendeu? Não é história brasileira. Porque
2: as pessoas talvez não estejam prontas pra ver as histórias de outros países, viu? Tá Sei bom, lá. então eu vou
1: te dar duas ideias. Aqui é. tá virando um coach do coach, a entrevista Nossa. do entrevistado, <risos> tá, mas eu vou te mano, dar um tá exemplo. Eu conheci, eu nem sabia o que era YouTube é. em 2017, aí eu descobri YouTube e tal, minha mulher já engravi... minha mulher engravidou em 2016 ou 2017? 17, ela engravidou. Aí um dia eu tava lá vendo... Descobri o tal do YouTube, que pra mim eu não sabia que tinha conteúdo, canal, não sabia nada disso. Aí comecei a ver no YouTube e lá comecei a seguir um casal. Segui não, não sigo até hoje. <risos> Mas eu vi os vídeos de um casal. Nossa,
2: ele não se inscreveu, não mano. Não sou inscrito. Não sou inscrito
1: em que canal nenhum, cara, nenhum. Olha
0: o cara, mano. Eu
1: não tenho nem conta, mano. A, a conta é só da Tony Mac E... Eu comecei a ver uns vídeos num casal chama Vivendo o Mundo Afora. É. Eles deram, ficaram dois anos, deram a volta no Brasil de Kombi, aí pararam. Aí quando eu conheci eles, eles estavam terminando a volta no Brasil. Hoje, já faz mais quatro anos isso. Eles já pegaram, foram até o, a Terra do Fogo e já subiram até o Alasca. Nossa, e agora, pelo, Pacífico? pelo Pacífico. Agora, na outra temporada, eles vão fazer toda. Vão dar a volta ao mundo inteiro de Kombi. Mas os primeiros dois anos foi só o Brasil. Que irado. Aí não começa pelo Brasil. Mas é isso. Quem? esse é o nome Otávio É o Otaviano eu seguia eles. Minha mulher tava dormindo, eu descobri o canal lá tudo. Comecei a ver um vídeo e um outro. Minha mulher grávida, barrigona, tava, acordava à tarde. Ela acordou, falei, amor, vou comprar Kombi. Ela falou, pra quê? Eu falei, a gente vai viajar de Kombi. Ela olhou assim pra mim e falou, não sei se você reparou, mas. Eu tô grávida, tá? Verdade. Como então é que a gente vai viajar de Kombi? Nunca comprei a Kombi. Lógico. Mas daí comecei a seguir, de vez em quando, dentro dos vídeos, eu comentava do Viver No Mundo Afora. Meu, eu tô aqui no ano passado, retrasado, tô aqui na minha sala aqui do lado, Abre a porta, meu, um cara, uma mina entrar, oh, ó, a gente veio aqui de... Mano, o Otaviano e Vanessa estavam aqui. Mano. Eles vieram aqui? Eles vieram aqui na Telemac. Que Turimec.
2: louco, cara.
1: E era na semana do meu aniversário ainda. Que legal, meu. Eles estavam em São Paulo, daí eu já tinha comentado Puta. dele, daí eles passaram aqui. Puta, eu falei, nossa, não acredito. Que aí mirado. eu senti a primeira vez que eu senti o que o pessoal sente quando vem aqui. Fala, pô, vejo você nos vídeos e tal. Eu falei, Nossa, mano, eu vi, eu vi eles nos vídeos. É isso aí. Daí gravaram o conteúdo comigo, achei massa demais. Muito legal. Então, fica a dica. É isso Dois aí. anos você rodando no Brasil, mostrando é o carro aí. do Brasil fora, fora, e depois, mano, vai pro
2: mundo. Não, cara, eu já fui pra. Eu fui pro Rio Grande do Sul. Lá ah, tem muito, né? Nossa. O mano, Sul tem muito, Deus né, mano? Céu, cara, que loucura aqueles caras, velho. Você é... dá um rolê de carro pelo estado inteiro, você vê mais oficina, nego abrindo motor, mexendo em carro, do que farmácia e padaria, juro, os caras <risos> o pessoal amam aquilo, é. cara, e tem uma influência muito grande também do, dos argentinos, né,
1: os argentinos do europeu, são assim, do alemão, do holandês, Isso.
2: então foi surpreendente o Rio Grande do Sul, Curitiba, também bem apaixonados, um cara me convidou, cara, me levou para o Maranhão, fomos gravar lá com, com uma galera, um, um encontro lá, então o Brasil ainda tem muita coisa para eu, eu desbravar, para eu mostrar, assim, ainda não fui para Santa Catarina, ainda não fui para Goiás, então tem bastante coisa, não tô com pressa de trazer esse conteúdo internacional assim. E tem um tem o meu receio se isso vai cair bem, se a galera vai aceitar, porque às vezes o brasileiro não quer muito saber. E tem o um lance do idioma também, por exemplo, a tiazinha do Monte Carlo, como que eu ia traduzir? Com é legenda. E a legendar. Porque
1: vocês comunicam numa boa.
2: Legal, o no mundo inteiro, mas, beleza. Pô, a pessoa tá assistindo no celular, a legenda tem que ser grande, porque para poder ler Hoje em dia tem isso, tá ligado? Tem que pensar em tudo. Ah, mas pensa também que o canal pode ter a versão... A versão gringa. A
1: versão gringa, né?
2: Aí, de repente, o, o
1: CPM vai lá pra cima. É, vai, porra. Você pega <risos> o nosso CPM daqui, é horrível. O CPM o 50 deve... centavos, mano. <risos> Aí você pega, meu, qual o canal? É, no Brasil é pingando óleo, no todo o país americano é... LinkedIn Oil, é como in é oil. em japonês. É o... know, <risos> <risos> canal mundial, canal é, mundial, capaz é, que... Meu, a... Esse papo foi para uma vertente tão grande que, nossa, a gente já estourou o tempo, mas não dá nem vontade de acabar. Imagino. Ó, oh,
2: faz assim, é, eu não vou ficar te perguntando mais, vamos ah. lá no meu um dia, vamos lá Boa, no Cadeira Boa. Elétrica. Me
1: chama, me chama. Vou pegar, live no, no vou pegar é. leve no choquinho, vou pegar leve no choquinho. Então já fica o compromisso, ó, tá Mano. gravado, a galera tá sabendo e vai lá no Pingando Óleo, meu, chama o Gui Tony Mac. Tia Guida Tony Mac, que não vai trocar uma ideia. Toma Mas meu, eu tenho mais umas perguntinhas para terminar, pra, só para ter um começo meio e fim. Bora. O que você acha do? Qual que é o futuro do carro antigo? Vai ser o resto mold? Vai ser o carro antigo com motorização elétrica? O que você acha que vai ser o futuro do carro antigo?
2: Ó, oh, eu não sei se você acompanhou. A Dodge lançou uma, uma sequência de vários produtos para encerrar os motores V8 a combustão, né? E, e foi até, legal até
1: com, com som
2: e, é, aquilo foi estranho eu ia falar horroroso, mas não quero meter o pau <risos> o, que, o que aconteceu foi o seguinte o que me chamou a atenção foi que eles lançaram algumas carrocerias de Dodge Charger de Coronet e, e Challenger e essas carrocerias são em fibra de carbono e você pode comprar só a carroceria e você pode comprar todas as outras peças para montar esses carros, tudo separado mas aquilo me acendeu um alerta que eu falei... Cara, eles estão vendendo uma carroceria em fibra de carbono. Estão começando a vender isso. Eu acho que isso já é uma coisa pensando lá na frente. Quando a gente é, parar de com a combustão, quando começar a acabar... A gente vai começar a colocar motor elétrico nas carrocerias de carros antigos. Eu, eu suspeito que seja isso. Eu não sei se é isso. Mas talvez isso já seja... Um movimento futuro que está acontecendo já no presente para eles, lá para os americanos. Eu não acho que a gente vai conseguir fugir muito disso, né? E, mas eu acho que o Brasil ainda está longe disso acontecer. Ainda bem que vai dar para a gente curtir, curtir o que tem. bastante o que tem. E, e sinceramente, se vier para o Brasil, eu não sei se, se vai conseguir fazer a troca de tudo assim, de tudo ser elétrico, sabe? Porque ainda tem muitas dúvidas quanto às baterias, a duração, a recarga. O Brasil é um território muito extenso, muito grande. Você imagina aqueles caminhoneiros na Transamazônica, vai carregar onde, né? Então eu, eu não vejo um futuro muito promissor para o Brasil nos elétricos e eu acho isso super positivo. Que talvez por a gente ser um país um pouco atrasado. É, é provável que a gente se dê melhor, é provável que a combustão sobre, sobre para os países é, subdesenvolvidos né, do hemisfério sul, e acho que isso vai ser positivo para a gente, e eu acho que até eles vão encontrar outras formas de com, continuar com a combustão, talvez com o álcool, né, se a gasolina não for mais uma realidade, talvez voltar as coisas para o álcool, então eu, eu vejo que para o Brasil... A gente tá mais promissor em continuar com a combustão do que transformar tudo para elétrico. E dos países do Norte, cara, eu acho que tá tudo muito acelerado, velho. Eles querem trocar tudo, tudo já colocar... Já
1: tem regra até 2025, até Entendeu? 2030, até não sei o quê.
2: Não acho que isso que é para salvar o planeta. Eu acho que isso é mais uma forma de ganhar dinheiro com as montadoras e fazer as pessoas gastarem e criar uma nova realidade pra gente que a gente nem tava. Tá precisando disso, ou até sim, precisando, sei lá, mas acho que tá muito empurrado na gente, sabe? Não tá uma coisa natural. Às vezes
1: é, pode ser até um movimento daquele de mudança, que tem que ter, porque eu também acho que é alguma coisa que não tem como fugir, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, eu quero trazer uma pessoa aqui para falar exatamente sobre isso. Carro a combustão, carro elétrico, qual polui mais, qual polui menos, sabe, tem, uma, tem várias questões ainda... E, e é uma tecnologia que ainda tende a evoluir muito.
2: É igual o carro, né? O carro começou assim, foi evoluindo, foi melhorando. A bateria, cara, para você criar uma bateria daquela, você usa muitas coisas naturais, você usa muita, muitos recursos que, cara, puta, o, talvez seja até pior do que o próprio combustível fóssil. Né? Então, o gerador, puto, os carregadores, o gerador a diesel, cara. isso ah, mim é coisa. Na própria
1: de... Califórnia. Na própria Califórnia não existe um problema de energia?
2: É, você já viu o que aconteceu?
1: Eles estão comprando. Tem muita gente que compra carro elétrico. Só quando tem problema de falta de energia, ele
2: compra um gerador a diesel para carregar o carro elétrico. A Califórnia sofre muito então, com isso. Teve e eles já colocaram data, né, para parar de produzir carros a combustão. Já teve alguma coisa assim. Tem lá. E esses dias eu vi uma foto, cara, e parece que é real. Cara, uma fila de carro para carregar. Domingo... E não é coisa rápida, né? Não, no domingo à tarde, uma fila e cada um pra carregar, o quê? Quantas horas? <risos> Como que faz?
1: É, é, tem muita coisa que ainda vai acontecer, que a gente não sabe ainda do, do futuro do, do automóvel, e quando a gente fala no carro antigo, é uma coisa, é uma paixão que não vai deixar, eu acho que não vai deixar de existir. Ah, não. Sempre tem o pessoal de tecnologia, tudo, mas sim, tem o pessoal sim. que gosta do carro antigo, e mesmo que se lá na frente não tiver outra
2: opção, ele vai meter um motor elétrico em cima de um carro antiga. E ó, uma coisa é certa, o negócio
1: anda, hein? já andou Caramba, no carro elétrico?
2: nunca andei, velho. Eu passei,
1: passei mal, eu passei mal algumas andou, vezes.
2: Andou no tranco? Nossa Na porta G?
1: Dei uma voltinha no quarteirão e pedi pra parar pra vomitar. Absurdo. É? É. O que, que você andou? Numa EQC. Era uma EQC? Nossa. 580 cavalos. Meu, é uma acelerada e você não sente vibração, você não sente nada. Parece que você tá num videogame, Porra. Eu falei, é um mano, para, tiro para, o negócio, para, né? Para. A saída que era... Você acende a 3 segundos, mesmo 3 segundos, né?
2: Cacete, ah. é. mano, é muita coisa. Então, velho. é uma
1: sensação estranha. É, é, mano, um, se despejo, coloca... é um despejo de, de, de potência muito rápido. Imagina. Mano, é um botão, né? Acende a luz tá pouco, acendeu.
2: Cara, é, é muito louco. Você colocar <risos> você colocar um motor desse na minha C10 e fizer isso, fica o carro inteiro no chão, mano. <risos>
1: Só vai o motor, é tipo só, um vai um motor com eixo. só vai
2: o cara assim, stilingue, <risos> velho, não dá, não tem como.
1: Galera, esse bate-papo foi legal demais, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou aí até agora, infelizmente hoje não vai ter chat porque esse conteúdo foi gravado, o grande Lucas topou vir aqui participar com a gente, mas eu estou fora essa semana, então esse vídeo a gente gravou na semana passada, vocês vão estar acompanhando hoje, então não vai ter perguntas, mas quando eu for lá na cadeira elétrica aí vai ser... Se der pra ser ao vivo, vai, a galera não, vai mandar. Vai ser mandar, ao vivo,
2: vai ser ao vivo. A galera
1: manda pergunta e lá, meu. hora que. De que dia você grava?
2: É, não tem dia fixo. Não? Geralmente é quarta ou quinta. Normal uma de data. De que hora pra você vai ser? Às oito. Às oito?
1: Das oito às dez. Demorou. Aí, meu, você já tá aqui, daquele lado, né, Vão? Vou dormir na tua casa. nem pra casa. Isso, é, pode.
0: <risos> pode.
1: Galera, começa a seguir o Pingando Olho em todas as redes sociais. O Lucas, meu, puta, num profissional. Que pessoa, que conhecimento que ele já tem. Ele foi estudar, então por isso que eu falei que realmente o canal dele nasceu profissional. Você tá de parabéns. Obrigado, cara. Com o conteúdo, com a Obrigado. formação e com a criação da marca, que com certeza tem tudo. Eu vou deixar até pro Fernando colocar aqui no final, como é uma gravação. Meu, coloca o, o logo do Pingando Óleo, porque Obrigado. vai ser uma marca legal.
2: O logo foi baseado na, nas, nas escritas das bandas dos anos 80, tipo Iron Maiden, C.D.C. E você toca ainda?
1: Top. Fala em banda, você toca ainda? Ah, dou uma arranhada, né? É? é. Porque a gente vai fazer um evento e a gente vai arrumar uma banda pra colocar.
2: Ah, é, que legal. Não, a banda eu já não tenho faz tempo. Ah, não? Acho legal demais, mas não, não consigo mais. Que da hora. É da hora.
1: Galera, eu quero só deixar um recadinho final, eu devia ter colocado no começo, mas eu queria agradecer a todos os parceiros que ficou rolando aqui na tela, que ajudam a gerar esse conteúdo, ó. Pneu Store, parceirona da Tony Mac. Inclusive, tá rolando uma, uma condição especial. Você tem até 12% de desconto no Pix, na compra de pneus, e ainda tem os cupons de desconto da Tony Mac. Ou seja, o desconto tá sendo muito grande. Eu vou pedir pra galera entrar nas redes sociais da Pneu Store, começar a seguir também, que eles querem atingir ali o número de 150 mil inscritos ali na. No Instagram. E, meu, tá chegando a época de chuva, não, não marca bobeira, anda de pneu novo, entra lá na Pneu Store. Tem os cupons também da loja do mecânico, que eu falo sempre pra vocês entrarem. Do Mercado do Pintor. Quem oferece desconto? Acho que é só esses aí. Mas começa a seguir toda a galera aí.
2: Lucas. Obrigado, Obrigadão mais uma vez. meu. Show de bola. Obrigado, cara. E Obrigado, agradeço galera. pelo convite. Eu que agradeço.
1: Queria agradecer você de ter vindo aqui, contado um pouco da sua história. Obrigado. A gente é. Na verdade, encurtou que era pra ser maior, porque se deixar aqui, a gente fica até amanhã trocando ideia. Não, a gente que faz a parte 2 lá. Demorou. Vamos Fechado. lá, a gente troca essa ideia. Então, vocês querem ver a Tony Mac no Cadeira Elétrica, se inscreve lá no canal Pingando Óleo.
2: Opa, verdade. Ganhei uma caneca? Ah, ah que legal.
1: Ainda, A segunda temporada Obrigado. vai voltar com muito mais brindes aí pra galera que acompanhar. Oh. Desta vez tem a canequinha da Tony Mac, então oh, quando lindo. for tomar uma um negócio, um chá, um café, tá lá Tony Mac Podcast pra você lembrar. Obrigado, cara. Tá bom?
2: Satisfação. E não embora. esquece
1: quando, meu, você virar famosão pra caramba, não esquece de nós aqui.
2: Jamais, imagina.
1: Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tchau, um grande abraço. E semana que vem, se tudo der, vai dar certo, vai ter um novo podcast, mas o convidado semana que vem é, ó, aquele convidado show de bola. Tomara que dê certo. Então nem vou falar quem que é. Vocês vão acompanhar na semana que vem. Um abraço.
0: Você ouviu o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima!